0: Unser heutiger Werbepartner ist Google mit dem neuen Google-Phone. Wir haben euch davon in der letzten Folge schon erzählt. Atze und ich dürfen gerade das Pixel 6 Pro testen. Wir haben es zugeschickt bekommen. Und Atze, was sagst du? Ja, wir kennen ja schon alle die Services von
1: Google, aber na, du hast ja dieses Phone schon ausprobiert, das
0: Google-Phone. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ich habe mich direkt an die Kamera begeben und da mache ich keine Kompromisse. Die wurde tatsächlich in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten für Fotografie und Bild entwickelt und das merkst du tatsächlich. Also die fängt unglaublich echt die Farben ein. Also es ist extrem authentisch. Da gibt es ja, ja hinten drauf die drei Kameras, hast du auch gesehen. Und ja. wenn du jetzt eine tolle professionelle Aufnahme gemacht hast, ist das eigentlich völlig egal, ob du die draußen tagsüber im Park schießt oder irgendwie im dunklen Kämmerlein sitzt, die Kameras treffen. Und dann kommt noch, das ist natürlich essentiell, die Auflösung vom Display dazu, überragend. Also extrem scharf und total flüssig. Und dann gab es noch ein Feature, muss ich dir kurz erzählen, weil mich das so gecatcht hat, nämlich den magischen Radierer. Du kennst das, du machst <lacht> ein Foto und das ist alles perfekt, nur im Hintergrund steht irgendwie so ein schäbiger Mülleimer. Zack, magische Radierer in der Pixelkamera drüber und dann ist das weg. <lacht> und das Beste ist, das geht übrigens auch mit alten Fotos, die du nicht mit dem Google-Form ah. gemacht hast. Also, wenn du irgendwie eine Person rauszaubern möchtest von so einem Erinnerungsfoto, wo du sagst, die nicht mehr, geht das. Ja, klingt doch nach Spaß. Ja, absolut. Und nächste Woche musst du mir dann erzählen, was du schon alles da mitgetrieben hast und wo du gemerkt hast, an welchen Stellen sich das Phone vielleicht auch tatsächlich so individuell einstellt. Wenn ihr auch so viel Spaß mit eurem Google-Phone haben wollt, dann bekommt ihr das Ganze natürlich im Google-Store,
1: in vielen Elektromärkten und beim Mobilfunkanbieter eures Vertrauens. Schaut euch das an. Den Link zum Google-Store und weitere Infos packen wir für euch in die Show Notes. Und ich weiß, dass ich ein Chaot bin und ich habe panisch und peinlich genau darauf geachtet, dass wirklich kein Krümel rumlag, alles an seinem Platz war und die Wohnung war wirklich
0: vier Monate lang immer sehr, sehr aufgeräumt und sehr klar. Und die Idee ist jetzt, dass die Kombination aus emotionalem Stress ich werde getriggert, weil ich eine unangenehme Erinnerung aufrufen muss und dem Chaos in dieser Küche dich vermehrt zum Süßen greifen lässt. Und je weiter du deinen dein Willen nach außen verlagerst, und dein Leben, also aus dir heraus, desto weniger bist du bei dir. Ich hock dann da gerne im Gemütlichen und habe die Kuscheldecke und den Kakao in der Hand und den warmen Pulli an, aber irgendwie muss man auch aufpassen, dass unter Decke nicht irgendwann nach vorn stinkt und dann müssen wir mal wieder raus.
1: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Atze, na? ja.
1: Ja, da hast du mich aber auch mal wieder verabschiedet beim letzten Mal. Du hast gefragt, womit fängst du heute Abend auf der Bühne an? Was ist, was ist quasi der erste Satz? Ja. Und ich weiß es selbst heute noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Hallo Düsseldorf. Hallo Düsseldorf. Ihr, ihr seid die Besten. Ja, ja ich, ähm, ich habe hab jetzt einen Tourbegleiter zumindest auf Ach Probe. Marius, mein Mitbewohner, hat sich ein Wochenende freischaufeln können und ist mit mir unterwegs. Wir sitzen gerade im NH Hotel in Frankfurt. Und ich kam Ach. auf die Bühne und er sagt mir Leon Frankfurt Frankfurt Frankfurt, weil wir waren gestern in Stuttgart, da mussten wir noch zum ZDF nach Mainz, heute Abend sind wir in Koblenz, also ich war völlig durcheinander. Und genau du hast wie ein ich, dann habe ich mir deinen Tipp abgeguckt sag die Stadt vorhin nochmal. Dann sagt er mir, wir sind in Stuttgart, 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 äh, schön, wir sind in Frankfurt, 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 nicht in Stuttgart. Und ich gehe auf die Bühne raus und sag's wieder falsch. Und ich habe mich so geschämt und alle direkt. Und ich sah ihn ganz hinten am Mischpult und sein Kopf ging so runter. Und ich wusste, oh nein. Und in dem Moment wusste ich schon, bevor es das Publikum gecheckt hat. <lacht> ich habe es wieder Wie ja, Haben die denn gedacht, du machst einen Spaß? Nein, 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 nein. Ich habe mich dann okay. sofort in aller Form entschuldigt. Und das muss ich jetzt dazu sagen, in Frankfurt im Jahrhunderthalle Club komplett ausverkauft bis zum letzten Platz hinten kam es sehr zum, gut. Für mich bisher, ich würde sagen, aller, aller krassesten Bühnenmomente, die ich jemals hatte. Oh Gott. Ja, ist kein Spaß. Selbst, selbst jetzt so vom Emotionalen, ähm, man denkt vielleicht da damals, wer wird Millionär, eine Million im Fernsehen gewinnen. Also gewinnt, positiv, ne? Jetzt kein Ansatz Flitzer oder, oder ein Heiratsantrag? Nein, nein, oh Gott. Nein, im, im tiefsten, positivsten krassesten Sinne und irgendwie auch so in so einem Kollektiven. Und was, was war passiert? Also ich wusste schon, dass sie kommen, weil ich hatte sie eingeladen. Ich hatte sie angerufen zu ihrem Geburtstag und gesagt, Hör mal, ich bin demnächst in, in Frankfurt, wollen Sie nicht kommen? Ja. Und dann kam sie, Eva Seppeschi. Ah. logischerweise. Ja, letzte Woche auch noch mitgeschrieben. Ja. Dritte Reihe, genau, haben sie erzählt. Dritte Reihe saß sie dann mit ihrer Tochter Anita und deren Mann und ich sah die schon und war so aufgeregt, als ich die gesehen habe, dass ich mich ja. die ganze Zeit nicht getraut habe, dahin zu hinzugucken. Aber in der zweiten Hälfte dann gibt es immer eine Stelle, wo ich ein unglaublich schönes kapuziner Experiment aufmachen darf, dann zeige ich die ja. Kapuzineräffchen, bevor es richtig losgeht. Und dann merkst du immer schon so, dass du nicht so eine ganz, da entsteht so eine ganz besondere Stimmung plötzlich, weil alle ja. betreutes Fühlen, Leute natürlich wissen, so, das mögen wir. Und dann frage ich auch, wer hat denn hier schon mal betreutes Fühlen gehört? Und dann rasten die eben aus und dann sage ich, okay, ja. und dann möchte ich euch jemand vorstellen, der heute hier ist, den ihr vielleicht auch kennt. Und dann habe ich gesagt, Eva Seppichi ist hier und man merkte sofort, wie alle Blicke in die Richtung gingen, wo ich hingezeigt habe. Aber sie ist nicht so wirklich groß, das heißt, man sah sie nicht wirklich. Und ja. Dann habe ich einfach ein paar Takte gesagt, die ist mit zwölf in Auschwitz angekommen. Mutter vergast, Bruder vergast, ganze Familie wurde fertig gemacht und trägt diese Last mit sich heute noch rum. Und bei der war ich zu Hause hier in Frankfurt, durfte die interviewen für unseren Podcast und sie hat gesagt, ich strecke euch die Hand aus, ihr seid nicht schuld, für das, was passiert ist, ich als, als Generation, als Enkelgeneration der Täter, aber ihr seid dafür verantwortlich, dass das nicht wieder passiert. Ja. Und in dem Moment stand sie dann auf und drehte sich einfach nur so ganz bescheiden um, lächelte in die Menge und dann sind, also ich, alle, oder 90 Prozent der Leute mit aufgestanden, standing ovations, minutenlang und ich habe das Mikrofon weggelegt, mit, einfach nur mitgeklatscht und mir blieb die Stimme weg, mir, mir sind wirklich fast die Tränen gekommen, was eigentlich selten passiert und es war so, so, so heftig. So heftig. Ja. Hammer. Was? Das, das ja. vergisst du im Leben nicht mehr und dann haben wir uns danach noch lange unterhalten und ähm, noch was da getrunken an der Bahn, ein Wässerchen und es war auch einfach so... Ja, so schön und nett und die war die Woche vorher da, davor wieder, wenn du sagst, ich habe ein krasses Programm, ja dann mal erstmal Props an Eva Seppeschi, die ist 89 und war die komplette Woche in Hamburg und Umgebung unterwegs, um in, mit ja. Schülerinnen und Schülern und mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern über dieses Thema der Judenverfolgung in Deutschland zu sprechen und Anita, die Tochter, sagte mir, guck mal, und wenn Eva dann da sitzt und die Leute fangen an zu weinen, weil sie verstehen, worum es hier geht, Ja, Aber es war so heftig, es war einfach unfassbar heftig. Ja, ja. Und so sitze ich ja. hier noch sehr beseelt, ehrlich gesagt. Aber deine Herbsttour jetzt, wie lange geht sie noch? 5. Dezember ist, glaube ich, der letzte
1: Termin in München. Die ist schon, das war was Besonderes, oder? Ja, ja, total. Dann total. Also kommt ja auch noch einiges, aber noch. mein lieber Mann, so wenn du davon erzählst
0: und jetzt gerade speziell dieser Abend, heftig. Nee, ja. ganz, ganz oh. heftig. Ja, toll. Ja, wirklich. Also ich bin entsprechend gut drauf. Mein Gefühl heute ist ist so ein Mix aus, aus Dankbarkeit, Überwältigung und und weißt du, ich, ich frage mich ja manchmal fühlen, 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 jetzt sind wir schon jenseits der Folge 100 und du hast immer mal so schön gesagt es gibt aber so viel dazu und in ja. dem Moment, wo du da stehst und dich so mit allem wahrnimmst, ne, du nimmst die anderen im Raum ja. wahr, du nimmst dieses Interplay wahr, du nimmst diese eine Frau wahr und du nimmst dich so stark wahr, da merkst du einfach, was fühlen ist finde ich, weißt du, das war auch so, auch so eine krasse Erfahrung in Bezug auf das, was wir so allgemein machen, wo ich so dachte, ja wenn du das nivellierst, wenn du da nicht drauf achtest wenn du darüber gehst, dann 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 bist du nicht
1: Genau, das steht in totaler Korrelation. Jetzt benutze ich, benutze ich das Wort total
0: mal sehr bewusst. Ja, Leben und Fühlen ist fast eins, oder? Ja, ja, genau das, genau das. Und das dachte ich in dem Moment. Ne? Und ja, ja. Also, naja, aber ja hier von mir, also aus dem kleinen Hotelzimmerchen. Wie läuft's bei dir? Wo sitzt du? Ich bin endlich wieder zu Hause. War die ganze Woche noch in Köln
1: zum Schreiben und ich weiß jetzt nicht, ob du das bestätigst oder nicht, so beim Schreiben denkt man ja zunächst, naja komm da sitzt man, tippt so ein bisschen und äh, wie viel Energie soll das schon kosten ja. <lacht> und diese Woche war sehr intensiv, weil wir über so Erlebnisse geschrieben haben, die mich auch seinerzeit sehr mitgenommen haben äh, ja und ich war platt ich kam Freitag platt wie eine Flunder nach Hamburg und habe eigentlich gestern fast den ganzen Tag nur auf dem Sofa gepennt <lacht> ach so, okay Du musst, äh, mal, du musst mal, Urlaub machen. <lacht> ja, der
0: nächste ist schon geplant. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nächste Woche. Nee, vier Wochen sind schon noch, bis dahin. Ja, okay, okay. <lacht> muss wieder, muss, es muss ja mal einen Monat um sein. Okay, also du bist, du bist platt, aber gut platt, sei die vorwärts gekommen. Äh, äh, gut platt, jetzt auch schon wieder fit, war eben schon an der
1: Alster spazieren und, ja, ähm, ja doch fit und ausgeschlafen, berant, bereit zu neuen Chantanen. Ja, doch traumhaft. Das ist doch traumhaft. Was, das, wie könnte man das, das Gefühl denn
0: nennen? Äh, ja. übermütig. <lacht> übermütig, achso, ich dachte jetzt, du wärst in so einem, so einem mentalen Muskelkater, was ich übrigens total liebe, wenn du irgendwie so viel nachgedacht hast, gemacht hast und irgendwie so den Kopf angestrengt hast und es hat geklappt, das finde ich ist wie nach so einem Workout, dass man sich so, wenn es nicht gerade mit Pamela war, dass äh, man sich gut, <lacht> gut fühlt. Ich wünsche, ich könnte das auch sagen, dass ich das genieße, aber ich genieße jetzt diesen Moment,
1: wo ich okay, so neun okay. Stunden geschlafen habe und okay. so nichts wehtut, jeder Muskel entspannt ist und äh, übermütig, das Wort, das wird mich dann wahrscheinlich am des Tages auch mal wieder beschäftigen. <lacht> ja, so, im, äh, so auseinandernehmen. Mut, Übermut, Drübermut, mehr Mut, zu wenig Mut. Ja, aber mein Gefühl, sehr. ich bin gut gelaunt und
0: äh, und gut geduscht. So Diese, Dieses Schlafen. Ich, ich ähm habe gestern, glaube ich, einen Kardinalsfehler der, der, der Bühnentätigkeit gemacht. Wir haben indisch bestellt, kurz davor, so 30 Minuten vor, vor, vor Start. Reicht mir eigentlich schon als Satz. Und den Inder nimmst du ja mit auf die Bühne, ne? Und das war Wahnsinn. Also. Eine Frikadelle übrigens auch, aber okay. Und nicht nur das, sondern du nimmst du auch hier mit in dieses Hotelzimmer. Und du kennst mich, Sparfuchs, also haben wir natürlich hier ein Hotelzimmer zusammen. Nee, nein, nein. <lacht> Nein, Hast du das gerade doch, wirklich doch, gesagt? Doch, ja, aber das ist, nee, nee, okay. Bevor du jetzt wieder ausrastest, es hat auch was. Marius und Ich nimm nicht nur WG-Mitwohner, sondern es ist gerade so eine Klassen Klassenfahrtsatmosphäre hier bei uns. Wirklich. Wir liegen hier und haben, die Betten stehen ja nicht zusammen. Wir liegen getrennt voneinander in zwei Betten. Haben es gestern genossen, durchs Trash-TV zu zappen. Hatten noch so zwei ähm, Heineken-Bierchen oh. und dann leider der Inder war immer noch mit dem Zimmer. Äh, und, also nichts gegen den Inder? Nein, 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 nein. nein. Ja. Das ist mein das Essen war vorzüglich. Ja. Ich liebe indische Küche, aber äh, tritt nach. Ja, so, so, muss, so, ist, so ist es hier noch nicht so ganz so hundertprozentig relaxed, weil zwei so Typen, die noch so äh, spätpubertäre Züge haben, würde ich das nennen. Und, und dann auch, wir haben natürlich ein Extra-Curry noch zusätzlich bestellt, neben den zwei Curries, die wir jeweils essen wollten als Hauptgericht. Und dann hatte der äh, da im Angebot noch einen Bauernsalat mit viel Feta und viel Zwiebeln drauf. Und ja, ich habe ich hab jetzt schon Mitleid hier mit dem mit dem Hotelbesitzer, weil der kann hier eigentlich keiner mehr. <lacht> Klingt schon fast wie eine Nummer
1: von mir. Wir nähern uns an. Aber, oh Gott, äh, na, ja, ja. Solltest du ein Unterhaltungsbuch schreiben in nächster ja. Zeit, äh, dann kannst du das nennen der ewige Student oder so. Ja. Du, Im Kopf bleibst du Student. Irgendwie beobachte ich das schon eine ganze Zeit. Mit Ansage, äh, wenn, du eincheckst, wenn du eincheckst, wirst du wahrscheinlich noch gefragt, privat
0: oder geschäftlich. Ja, das stimmt. Und du überlegst dich ja noch, ne? Nee, nee, ich sag, da bin ich, schon, da bin ich schon Profi. Ich sag immer geschäftlich. Ist, was ist eigentlich, ich habe nicht verstanden, warum die das wissen wollen, aber ich sag immer geschäftlich. Also wenn es geschäftlich ist. Das ist, glaube ich, eine Steuersache.
1: Okay, aber äh, da bist du ja im besten Händen, besten Marius. Händen. Äh, ich freue mich, dass du das alles in die Hand nimmst da. Na ja, 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 ja. Oh Gott. Äh, ein jo. Zimmer, ein, da wird ein Zimmer eingespannt, geil. Ja, was, nein. Aber es okay, ist, das ist, ist, ist schon ein richtiges Hotel, oder? Ist es, ist es eine Jugendherberge. <lacht> <lacht> ja, man muss ja fragen bei dir. Es
0: ist ein normales, normales Hotel, nicht besonders schick, aber okay, so ein NH-Hotel halt, keine Ahnung, das kennt man doch. 80 Euro wahrscheinlich die Nacht. Tja, ich dachte, du wärst in der Villa Kennedy. Nein. nein Präsidentensuite. Nein, 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 nein. Ich mache das hier weiterhin so. Ich mache das, mach das so und du machst das von mir aus anders. Wenn ich immer mal so, so weit bin wie du, mache ich es vielleicht auch anders. Aber jetzt gerade genieße ich das hier so eine also Mir reicht Reifens. auch NH. Ja, mir reicht das schön. auch. Sehr schön, ja. sehr schön. So, hier ja, lieber, wie sieht's ist aus? Ist es gemütlich wir, im Zimmer? Ich wollte gerade sagen, sollen wir in unser Thema starten. Es ist ehrlich ja, gesagt, äh, bedingt gemütlich. Erstens, ob, ob der, der Nachfolger von gestern. <lacht> und äh, zweitens, ich weiß nicht, guck mich mal kurz um, hier ist so, also für mich steht und fällt Gemütlichkeit mit Licht. Unbedingt. Das, das ist für mich Kernpunkt. Wir haben gestern schon überlegt, ob wir uns irgendwie ein so ein Lämpchen besorgen, das wir immer Backstage mitnehmen, weil wenn dann da so weiße Neonröhren unter der Decke sind, bin ich raus. Da kannst du noch so viel, weiß ich nicht, was drumherum machen. Für mich ist Gemütlichkeit immer auch Licht. Kennst du das? Das, äh, ja, ich kenne das auch sehr gut. Wobei, du hast
1: ja eine Zeit auch in Spanien verbracht, der Spanier kennt das ja gar nicht, ne? der nee, findet nein. der Neonlicht super. Richtig, ja. ja. Und da müssen wir vielleicht mal heute drüber sprechen, unter anderem,
0: äh, wie die Mentalitäten da anders sind. Das ja. gibt es gar nicht. Fragt man sich, ne? Fernseher ja. an, im Wohnzimmer, beim Abendessen, gerne laut, mit so einem Farbstich und Neonröhre. Das, das ist eins zu eins in Spanien immer wieder so gewesen. Ja, und dazu dann äh, Wolfsbarsch in Salzkruste. Kein Problem.
1: <lacht> ja. Ja, ich finde das erstaunlich mittlerweile, wenn ich lang genug in Spanien bin, geht es mir auch immer so, dass mir gar nichts mehr ausmacht. Aber okay, da ja, scheint dann, dann das innere warte. Licht vielleicht etwas dunkler. Ja.
0: Oh. Du machst uns schon was auf, was heute ja. aus meiner Sicht auch ein Kern dieser Folge sein muss, nämlich dass beim Thema Gemütlichkeit, und wir werden ja gleich noch ein paar Begriffe drumherum auch auseinandernehmen, so viel missverstanden wird. Und jetzt kann man natürlich schmunzeln, wenn sich irgendwie in Spanien eine Neonröhre über den, über den Tisch hängt und dann in so einem kaltweißen Licht da seinen Wolfsbarsch isst. Aber da steckt was drin was eigentlich den wirklichen psychologischen Kern von Gemütlichkeit trifft. Und da, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber ich dachte erstmal, weshalb dieses Thema so gut passt, ja. dass du als Meister der Bilder uns doch vielleicht vielleicht reinholen könntest? So nach dem Motto jetzt wird düster draußen, die Inzidenzen gehen wieder hoch, der lange, lange Winter steht vor der Tür, Regen, Kälte. Äh, kannst du uns mal so eine, kannst du uns eine Gemütlichkeit, wie würdest du Gemütlichkeit skizzieren? Wie wird die bei dir in so einem? in so einem geistlichen Bild aussehen.
1: Also gehen wir erstmal in die Vollen und dann kann man ja, ja mal gucken, was nimmt man davon mit nach Hause. Also wir stellen uns einfach vor, die Hütte bei Leogang in Österreich, so eine einsame Hütte, ist aber gut geheizt. Wir mhm. wissen gar nicht warum, aber es klappt. Das Feuer im Kamin ist entzündet. Es ist kuschelig, der warme Kakao dampft. Äh, man fleht sich da ins Sofa, äh, noch nicht vom Kamin, und hört gute Musik. Ja, hat diesen alten, dicken Pullover an, den Oma irgendwann mal gestrickt hat. Äh, dicke Socken ohne Jogginghose. Und draußen schneit und drinnen ist so ein ganz warmes Licht und du fühlst dich ah. einfach nur gemütlich. Kommt das an, das Kommt Bild? an. Ich bin schon, habe jetzt schon Lust, da hinzufahren. So, und wie schaffen wir das zu Hause? Ach, im Prinzip ganz genauso. Also, mir ist es auch nicht gegeben, eine Wohnung gut zu möblieren. Nein? Ich habe kein Talent zur Innengestaltung. Dafür Meine sieht es aber schon, schön bei euch aus. Ach so, okay. Ja, die ja, kann ja. das, aber okay. ich kann es halt nicht. Ich genieße das auch sehr, aber ich weiß nicht, wie man es macht. Aber dazu gibt es ja
0: im Zweifel dann auch Leute, die das können. Wie sieht denn bei dir so eine richtig gemütliche Wohnung aus? Also ganz viel von dem, was du gerade beschrieben hast, wäre ich auch sofort dabei. Ich hätte dann keinen Strickpulli an, weil die kratzen immer so, sondern irgendwie so ein, so ein Sweater-Ding irgendwie. Ja. Mir fehlte noch gerade irgendwie so ein Geruch. Ich glaube, so ein Kamingeruch mag ich gerne, aber nur so ein bisschen. So ein Knistern noch auf der Geräuschsebene. Und dann, was ich aber sofort merke, wenn ich das aufzähle, irgendwie so ein ganz bisschen stellen sich mir auch die Nackenhaare auf, weil ich schon ja, denke, ja, ja, äh, genau. könnte auch zu viel sein, weißt du? So fünfer WG bei uns, wenn wir das versuchen, geht dann ganz schnell die In -der Situation, dass du plötzlich denkst, oh, hier müsste man ein Fenster auf und wer hat hier schon wieder seine Tennissocken an und es stinkt irgendwie so, und dann, dann wird mir das zu viel. Also ich merke zum Beispiel immer, wenn ich über Gemütlichkeit nachdenke, dass ich die dann erkenne, wenn sie fehlt. Also weißt du, wenn ich irgendwo sitze und es ist eine genau es ist eine hässliche Neonröhre über dem Tisch, dann merke ich das. Oder vielleicht kennst du auch diesen Eindruck: so ja. wenn der Winter kommt, dann mag ich das total. Ne, so vor allem auch Richtung Ende des Sommers fängt das schon an, dass ich so viel draußen war, dass man so versucht hat, diese langen Sonnenabende mitzunehmen. Dass man dann irgendwann sagt, boah, jetzt schon wieder raus, weil gutes Wetter ist. Ich würde so gerne dieses Wochenende mal auf dem Sofa hängen und so eine Gemütlichkeit haben. Und dann kann ich mir im Herbst oder auch im späten Sommer schon den gemütlichen Winter schön ausmalen. Aber wenn der dann kommt, wird es mir ganz schnell zu viel. Ja, ähm, das berichten ja viele, dass sie sagen, äh, die Gemütlichkeit war da.
1: Also das Holz knistert im Kamin, es äh, roch auch gut, der äh, Vanilletee dampfte, wie ja. auch immer. Ja. Und so nach einer Zeit denkt man, naja, ja. ja. Oh, das war's. Das war's jetzt ja, auch. Ja ja, ne? ja, 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 oder? Genau,
0: genau. Und, da, und das da ist kein
1: Zustand, der, den man so für einen langen Zeitraum
0: herstellen kann. Ja, das ist jetzt das große Fragezeichen. Und da kommt es eben darauf an, was verstehe ich unter Gemütlichkeit. Und ich sage, aus rein psychologischer Sicht verstehen ganz viele Leute was, was völlig Falsches darunter. Ja. Ja, und, und da wird es aus meiner Sicht spannend. Da werden wir gleich richtig tief reintauchen, denn Gemütlichkeit meint aus psychologischer Sicht nicht einfach nur irgendwie ein schönes Zimmer oder das Kaminfeuer und den Schnee draußen und die Ruhe drin, sondern... Einen, einen Zustand der Seele, ah, ja, einen, genau. einen psychischen Zustand und da wird wird's wie ich wie ich finde eben so, so so spannend, weil man eben daraus unglaublich viel wieder ableiten kann. Wo stehe ich denn? Wie verhalte ich mich? Und dann kann Gemütlichkeit vielleicht etwas werden, was plötzlich überhaupt nicht mehr von einer Neonröhre oder eben keiner Neonröhre abhängt. Das wäre ja ideal, von, von oder? Etwas in deinem Kopf. Das wäre ideal und da würde ich würde ich so gern heute versuchen, uns alle ein Stück weit hinzubringen. Weil ich glaube, nach dem, was wir jetzt alle in den Knochen haben mit den letzten Corona-Jahren, ja, genau. mit diesem ganzen, ganzen sowieso schon Wahnsinn auf und ab und eigentlich eh alles zu viel in diesem Leben, brauchen wir ein neues Verständnis von Gemütlichkeit. Und das würde ich heute gerne mit dir, mit dir aufdröseln. Hast du schon mal von Hüge gehört, passend dazu? Es ist mir jetzt ganz neu äh, Echt? über den Weg gekommen. Ach, Hüge,
1: ja, aber ähm, lass uns lass vorher nochmal eben drüber sprechen, ob das Wort
0: Gemütlichkeit mit dem Englischen cozy beschrieben ist. Nein, auf gar Sagst keinen Fall. Sagst du ganz ja. klar. Sage ich ganz klar und sage ich nicht einfach so, sondern das ist äh, super spannend, wenn man mal in die Gemütlichkeit reingeht, als als Begriff. Ja, Da gab es tatsächlich eine komplette Untersuchung von, jetzt hoffe ich, spreche ich sie richtig aus, Konstantiantin, Mizin und Alexander Petrov an der State Pedagogical, Pedagogical University der ja. Ukraine. Die haben mal eine Sprachanalyse von diesem Wort Gemütlichkeit gemacht und wollten die Bedeutung dessen greifen. Ja. Und da wird es total interessant, weil das Gefühl Gemütlichkeit zu den sogenannten ethnospezifischen Gefühlszuständen gehört. Also ja. etwas, was irgendwie so einen. Ja, so einen kulturellen, so einen örtlichen Bezug hat. Ja, ja, ja. Das kann natürlich jeder fühlen, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, aber erstmal so diese Idee von Gemütlichkeit ist etwas typisch deutsches. Meine ich doch, es hat auch so ein bisschen was von Deutschtümelei, oder nicht? Ja, 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 genau. Und die Idee kommt, auch wenn es das Wort schon seit mehreren hundert Jahren gibt, so aus diesem Biedermeier-Ding, ja, ne? ja. Also das Zeitalter der Privatheit, als ich als Bürger anfange, mich zurückzuziehen in die Familie, zu den nahestehenden Personen, das Heim als eine Art Schutz begreife ja. vor diesen ständigen politischen, sozialen und sonstigen Veränderungen da draußen. Und nicht nur schlafen und essen,
1: sondern äh, es gab ja eine Zeit, da war es absolut nicht üblich, dass man zum Beispiel, dass man zum Beispiel zu Hause ein Sofa hatte. Ja Und mit ja, dem Sofa fing es, glaube ich, an, dass man dann die
0: Wohnung so hergerichtet hat, dass sie eine gewisse Behaglichkeit auch bekam. Es gibt ja auch, glaube ich, nichts, was jetzt mehr so Symbolbild mehr wäre für Gemütlichkeit als ein Sofa. oder Ja. Nicht? ja. Jogginghose vielleicht. Wobei Jogginghose finde ich auch schon wieder so drüber. Sofa, so ein samtenes Sofa. Ah. So, und jetzt hast du nach Cozyness gefragt, das ja. Englische, ne, was man vielleicht so mit einer Gemütlichkeit übersetzen könnte, aber Vorsicht, das englische Wort Cozy stammt vom gallischen Wort Kosak ab ja. und das bedeutet kleine Grube oder Höhle, in der man sich vor feinen Regen, Wind und Kälte und so weiter verstecken kann. Da ist schon ein ganz wichtiger psychologischer Aspekt drin, zu dem kommen wir gleich mit einer unglaublich interessanten Theorie. Ja. Aber erstmal zum deutschen Gemütlichen, das leitet sich nämlich wohl vom spätmittelhochdeutschen Wort gemütlich ab, das zwei Wörter kombiniert oder zwei Bedeutungen ja. kombiniert. Und zwar einmal das Gemüete, und zwar etwas, das die Seele unseren Kern berührt. Ja. Und ja. Achtung vom althochdeutschen Gimuati was so viel bedeutet wie gemeinsame Art des Weltverständnisses schön angenehm. Ja, beides jetzt Sachen, die auch wirklich dann im Kopf stattfinden, ja. Ja, das ist doch super spannend, oder? Weil da ja. hat jetzt überhaupt nichts irgendwie von Sofa, Kaminfeuer, Schnee draußen, äh, warmer Kakao drinnen, irgendeinen Platz, sondern es geht um etwas, das die Seele unseren Kern berührt und um ein gemeinsames. Weltverständnis, um etwas Schönes, um etwas ja. Angenehmes. Ja. Und das finde ich finde ich überragend. Also dieses, dieses Cosiness bedeutet so viel wie Sicherheit, ja. ja, während diese Gemütlichkeit im Prinzip etwas sehr Komplexes, einen menschlichen Gefühlszustand in verschiedenen Facetten beschreibt. Ja, ja. Ja, aber wenn der
1: Amerikaner sagt, er ist viel zu cozy, ja. Äh, aber wichtig ist ja nur, dass wir jetzt schon mal verstehen, dass es äh, nicht unbedingt von Äußerlichkeiten abhängt, sondern ein, ein
0: Geisteszustand ist. Ja, ganz zentral. Ja. Und äh, super interessant dazu vielleicht noch, äh, gab es auch eine Analyse, dass man mal geguckt hat, welche Relevanz hat denn der Begriff Gemütlichkeit? Und da kann man sehr schön zeigen, wenn man sich so, naja, das kann man ja in, in, in Büchern und Texten analysieren mittlerweile heute, weil so viel digitalisiert ist. Ja, das ist und zwar wie ich finde, immer nur so eine Art Hilfsmittel, um mal zu gucken, wie oft kommen Begriffe vor, ja. aber es ist ja zumindest ein Indiz. Und da sieht man, dass Gemütlichkeit in Abhängigkeit von Weltereignissen im Deutschen benutzt wird. Also zum Beispiel Erste und Zweite Weltkriege, dann Annexion ja. oder Verlust von deutschsprachigen Gebieten und vor allem auch soziokulturelle Veränderungen. Da gibt es immer solche Schwankungen in der Gemütlichkeitskurve. Aha. Und die Idee ist, dass in dem Moment, wo Chaos und Angst zum Beispiel durch irgendwie Krieg oder Veränderung herrscht, mhm. also eine Diskrepanz, ein Nicht-mehr-Passen zwischen meiner inneren Harmonie, meiner inneren Ruhe und dem Drumherum, entsteht. Ja. Dann habe ich das Bedürfnis, dass ich mich davon befreie und in die Gemütlichkeit eintauche. Wir haben ja zurzeit einen zwar keinen Krieg, aber doch da draußen
1: eine ungewöhnliche Situation, oder? Kann man ja. das so sagen. Was auch ja. von
0: allen offensichtlich so empfunden wird oder fast so. Ja. ja. Und irritierenderweise nimmt aber der Begriff Gemütlichkeit drastisch ab. Ach, ist also das so? die Relevanz davon geht immer weiter zurück. Seit, es hat angefangen mit dem Jahr 1800 diese Analyse, dann ging es massiv hoch, als es eben so richtig heiß herging. Und jetzt aber, das endet allerdings, muss ich dazu sagen, im Jahr 2008 geht es für Gemüt, Gemütlichkeit äh, massiv runter. Ja, erstaunlich. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch ein Stück weit damit zusammenhängt dass wir in dieser immer moderneren Welt übersehen, was denn eigentlich mit Gemütlichkeit gemeint war. Ne? Eben was wir in der Wortdefinition hatten. Etwas, das mich im Kern berührt und etwas, das so eine Art gemeinsames Weltverständnis etwas Schönes beschreiben soll. Ja, es kann ja auch damit zusammenhängen, dass man noch mehr abgelenkt ist.
1: Also wenn du sag mal sehr, ja. viel, sehr viel auf dein iPad oder iPhone schaust, dann ja. ist die Umgebung vielleicht nicht ganz so wichtig. Weil du hast da ja äh, einen Fixpunkt das ist natürlich jetzt hier, äh, einfach mal so ein Gedanke, der durch die Hirnrinde saust, aber ja. so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, wenn du dann im Starbucks, der ja auch selten gemütlich ist, sitzt und dich da in dein Handy vertiefst, äh, bist du ja vielleicht genauso versunken, als würdest du es in deinem Kuschelsofa machen. Stimmt.
0: Ja. Ja. Und auch vielleicht eine Welt, die immer mehr darauf achtet, dass die unsere gemütlich, also unser Bedürfnis nach Gemütlichkeit bewusst ausnutzt. Beziehungsweise manipuliert. Ich habe letztens mit einem befreundeten Gastronom, mit einem mir bekannten Gastronomen gesprochen, sage ich mal lieber so. Ja. Und da habe ich dem gesagt: Ah, ich finde es hier irgendwie noch. Also, der hatte einen Laden neu gestartet und ich habe gesagt: super cool und bin auch oft da, aber irgendwie finde es noch nicht so hundertprozentig gemütlich. Ja. Und dann sagt er mir: Ja, das ist kein Zufall. Wir wollen gar nicht, dass du so lange hier bleibst. Wir haben nicht genug Plätze und deswegen <lacht> ist die Musik auch ein bisschen zu laut. Und da wurde es mir klar, ne? weil wo ich so plötzlich dachte, ey, ich habe mich schon immer gedacht, warum läuft hier so eine Techno-Musik? Ey, man macht doch mal was Entspannteres an. Ja. Das soll doch hier gemütlich sein. Nein, soll es gar nicht. Wie und erfolgreich in Starbucks ist er? Es ja dasselbe sein. Wie erf Sehr erfolgreich. Okay. Sehr erfolgreich. Und ich habe mal auch mal irgendwo gelesen, das kann ich jetzt nicht mehr genau die Quelle benennen, aber ich habe es im Hinterkopf, dass auch so Polster in bestimmten Dinern in, in den USA, aber ja. auch in so in so McDonalds und so so gestaltet sind, dass die ganz genau eine gewisse Zeit lang gemütlich sind und dann bist du so tief eingesagt, dass das zu hart wird, um da schön zu sitzen. Ist das nicht geil? Ja, man will allerdings auch als Gastronom, dass die Leute wiederkommen. Ne? Das stimmt, aber ich will vielleicht, dass sie wiederkommen, kurz was essen und dann wieder rausrennen. Und ich habe, weil du es gerade angesprochen hast, manchmal das Gefühl, in die Richtung dreht sich unsere Welt, was Gemütlichkeit angeht.
1: Ja, nur was mir hier auffällt und ich immer schon behauptet habe, dass der gute Gastronom zum gewissen Teil auch ein guter Psychologe sein muss. Wahrscheinlich. Ein Freund von mir hat ja eine große, sehr große Gastronomiekette einer der größten in Deutschland und der gestaltet eigentlich keines seiner Geschäfte, teilweise auch nicht mal die Lage. Also dann verzichtet er lieber ohne psychologische Beratung. Ach ja, die haben dann fest einen festen Partner, der eben auch die Lage beurteilt und natürlich die letzte Entscheidung hast du als Gastronom natürlich, weil es so ein Gefühl ja. ist. Aber ja. Mh, ja, das kann ich schon verstehen. Wenn der sagt, wir müssen da noch und müssen da noch, sonst fühlt der Gast sich hier nicht wohl. Das schien mir immer einleuchtend zu sein. Und bei den erfolgreichen Gastronomen bis hin zu Clubbetreibern merkt man ja eigentlich immer, dass es gute Menschenkenner sind. Ja, vielleicht, stimmt. Fast immer, ja, weil sie wissen, was ihre Gäste wollen und wo noch ein Spiegel hin muss, wo noch ein Licht hin muss. Wo, wo ein Spiegel hin muss. eine Box hin muss. <lacht> Wir, eine Zeit lang habe ich auch mal für so eine Firma gearbeitet, die so, äh, so Riesenclubs und Großraumdiskotheken eingerichtet hat. Und wir haben mal ein Experiment gemacht in, in Büren in der Disco The Clash. So, war damals das klingt, das klingt nach einer Top-Location. Ja, es war ein Riesenladen und der lief ja. auch super gut. Und äh, damals machte man noch nicht so viel Hintergrundbeschallung, so an den Theken. Also man hatte auf der Tanzfläche die Hauptbeschallung ah. und man saß dann so an den Theken und hat dann sich von der Tanzfläche mitbeschallen lassen. Dann sind wir angefangen, weil wir es selber auch mal wissen wollten, an den Theken so kleine Boxen noch anzubringen, entsprechend auch mit einer kleinen äh, Laufzeitverzögerung, damit die eben in einen Guss in das Soundbild passen. Und tatsächlich stieg an den Theken äh, der Umsatz teilweise um bis zu 20 Prozent an. Hammer. Ja, und da haben wir so sukzessive jedes jede Woche eine Theke wieder bestückt und äh, nachher
0: war es tatsächlich so, dass insgesamt der Umsatz angezogen war. Mit der Idee, da wo du sagst, fällt es mir ein, dass mir das auch mal ein Clubbetreiber gesagt hat. Wenn ich nicht so reden kann, muss ich halt saufen. <lacht> ja,
1: ich glaube, darum ging es gar nicht. Es ging um dieses ne. Gefühl, nicht da hinten ist die Tanzfläche, ich bin hier, sondern ich bin Teil des Ganzen. Also so, wenn, also, der, wenn der okay. Sound überall perfekt eingestellt ist, auch von der Laufzeit, dann hast du nicht das Gefühl, hier wird getrunken, da hinten wird getanzt,
0: sondern ich bin Teil der Gemeinschaft. Hammer. Ja, gefällt mir sehr gut. Okay, da würde dann die Gemütlichkeit irgendwie durch so ein Kollektiv wieder hochgezogen. Genau. Und der Gastronom, von dem ich erzählt habe, der macht es eben andersrum. Und ich finde es ja auch legitim, aber es ist halt etwas, wo ich. Darauf kam, weil du gerade angesprochen hast, ist nicht auch die Welt vielleicht daran beteiligt, dass dieser Gemütlichkeitsbegriff in den Hintergrund rückt?
1: Das kann gut sein und äh, jetzt haben wir ja schon quasi die eine oder andere Theorie geäußert oder ich zumindest, ja weiß ich nicht, was damit zusammenhängt, aber wenn du es so sagst, ja die, so insgesamt diese Gemütlichkeit, die ich so in den 80er, 90ern äh, vielleicht auch noch äh, im ersten neuen Jahrzehnt mitgemacht habe. Die war eine andere, als ich sie heute sehe bei den Inneneinrichtungen ja. der Gastronomie. Das ist schon alles etwas technokratischer, etwas nüchterner, vielleicht auch geradere Linien. Ja, ja. Interessant,
0: absolut. Es ist, echt, es ist echt. Ich finde, wenn wir jetzt über eine neue Form von Gemütlichkeit reden, dann muss dieser Begriff jetzt fallen. Du hast gerade eben gesagt, du wärst zum ersten Mal kürzlich drüber gestolpert. Ich habe das Gefühl, ich werde damit seit drei, vier Jahren bombardiert. Ja. Ja. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, vor allem weil es so, als ich dann okay. mich da mal tiefer mit auseinandergesetzt habe, ja. verdammt falsch verstanden wird. Ja. Also Hügel, den müssen wir gleich mal auseinanderdröseln, ja. äh, werden wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben, wie dieses, wir gehen ja gleich ins Detail, vielleicht dieses dänische Konzept von Gemütlichkeit, was wir uns so gerne überstülpen würden. Aber du hast ja gesagt, wir sollten auch mal die Kulturunterschiede im Blick haben ja. und das wird dabei nämlich ganz oft übersehen und viel spannender als Hügel ist aus meiner Sicht auch Lagom was wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat, ich bis vor kurzem auch nicht, <lacht> aber jetzt bin ich drüber, drüber gestolpert und dachte, aha, das ist doch viel schlauer. Äh, Lagom kommt dann aus dem, ich meine schwedischen, aber gemeiner Cliffhanger, ja. reden wir gleich drüber. Lass uns doch erstmal gucken, wo dieser Gemütlichkeits-Hype herkommt. Gemütlichkeit vielleicht nach dem deutschen Verständnis, Biedermeier. Couch, ja. Sofa, Ruhe, was auch immer, etwas, das dich im Kern berührt, ja. geht runter. Hüge wiederum geht total ab. Da gab es also Untersuchungen, die zeigen, dass diese Keywords, so bei Internetsuchen, die verbunden sind mit cozy Living, ja. in dem in, in, in UK um 46% 2020 gestiegen sind. Oder cozy aesthetic outfits sind um 100% 2021 gestiegen in so Social-Media-Suchen. Ja. Was für mich darauf hindeutet, irgendwie scheint in vielen Hirnen dieses cozy, gemütlich, international, Hüge, passt eigentlich auch perfekt zu, ein tierisches Bedürfnis zu sein. Und wo kommt der ganze Bums her? In Dänemark ist Hüge eigentlich mal gedacht gewesen als so eine Art Überlebenskonzept. Und dass das jetzt so hypt, ah. ja, ich glaube, da liegt eben ein Missverständnis drin. Ja, denn die Dänen, das kann man sich vorstellen, wenn es jetzt um Winter und kalte Jahreszeit geht, haben ja Situationen, wo die, wo die Sonne dann wirklich um 4 Uhr weg ist. Ja. Ne? Und ja. bis, bis irgendwie am nächsten Tag um, um zehn oder sowas auch nicht da ist. Das heißt, du hast 17 Stunden kompletter Dunkelheit und Temperaturen so rund um 0 Grad. Das klingt ja eigentlich erstmal wie die, wie die perfekte, Perfekte Bedingungen für Depression ja. und irgendwie düstere, düstere Traurigkeit. Zum Glück haben wir Depression hier schon auseinandergenommen und wissen, dass das so einfach nicht geht. Aber dass man da jetzt vielleicht nicht rumrennt und sich so hola, ähm, qué tal und wo ist, die nächste, wo ist die nächste Fiesta wie so ein Spanier fühlt, ja. finde ich, kann man sich schon vorstellen. Ja, ja, ja. Ja, das ganz einfach kann man sich es vorstellen, gerade in Skandinavien.
1: Die, es wird kälter, es ist vielleicht auch dunkler in der Winterhalbjahreszeit und äh, da hat man sicher nicht so viel Lust,
0: dauernd draußen zu sein. Was ja, äh, in genau. Andalusien sicher anders ist. So, und die Idee jetzt vom dänischen Wort Hügge ist, dass du sowas hast wie Familie und Freunde sitzt zusammen mit gedimmtem Licht in der gemütlichen Wohnküche. Oder dass ich mich zurückziehe, alleine in Ruhe hinsetze und ein gutes Buch lese es geht eigentlich am besten, wenn jetzt ja. nicht irgendwie so ein großer leerer Raum um mich herum ist ja. oder um die Personen, mit denen ich unterwegs bin, sondern einen, ein Sicherheitsgefühl habe, ein Sorgenvergessengefühl ein äh, bei mir und entspannt sein in einem in einem ja, in einem angenehmen Umfeld. Ja. Und jetzt finde ich, wenn man sich das so alleine mal anhört und dann hat man dieses Bild vor Augen, ne? Dänemark Unbedingt. und Schnee und das kleine Holzhäuschen, dass da, dass da diese gestresste westliche Welt total drauf abfährt, das hat mich überhaupt nicht gewundert. Und wie machen wir es? Wie immer extrem dumm und das hat mich dann so sauer gemacht. <lacht> Was jetzt wohl kommt? Was jetzt wohl kommt? <lacht> ja, so pass auf, jetzt gibt es also diese dänische Idee, die ist ja nicht neu, ja. die ist ewig alt. Wir hören oder irgendwer hört davon, da wird das erste Sachbuch zugeschrieben, da gibt es den ersten Trendartikel irgendwo und plötzlich kommen wir ganzen Deppen und springen da total drauf. Und jetzt muss alles Hücke sein. Ne? Also jedes Café, wo ich mittlerweile reingehe, muss dann so auf ah, hier so, so Holzplanken und so in so einem Dänisch, Schwedisch, Nordic Design, auch wenn du Möbel suchst, findest du immer Nordic Design als Kategorie. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, die äh, Österreicher machen das auch, aber anders. <lacht>
0: Ja, und dann Makramee irgendwie an der Wand, was irgendwie eigentlich gar nicht dazu passt. Yeah. Und, und hier, in, Oh nee, und dann so handbeschrieben alle so Schiefertafeln. Mann, es nervt mich. Und ähm, das kommt so ein bisschen, finde ich auch passend dazu, noch dieses Joy of Missing Out. Dann haben wir Joe Jomo, nicht mehr Fear of Missing Out, sondern Joy. Ich genieße das nicht, zu mal zu Hause zu bleiben, ist ja auch okay. Ja. Aber so dieses Wort, Wort Domestic Cozy, was dann von der Gen Z im Internet so gepusht wurde, oder die Homebody-Economy oder vielleicht hast du schon mal von Cottagecore äh, gehört, wo wo dann so quasi mit Hashtags versucht wird, diese Idee so zu übernehmen. Ja, das nervt ja ich, ich kriege das jetzt
1: so langsam mit bei Instagram und frage mich schon die ganze Zeit, was ist denn da los? <lacht>
0: Leute, ja. könnt ihr nicht zu Hause bleiben. <lacht> könnt ihr nicht einfach so zu Hause ja, bleiben, müsst natürlich. ihr das jetzt wieder so machen. Ja, Ja. und dann gibt es ja auch Cocooning so als Wort. Ne? Da cocooning, ein, ein das Co kann ich schon nicht mehr hören. Was heißt nicht mehr kann, das kann ich nicht, das nervt so. Und das habe ich einen kompletten Artikel von der deutschen Möbelindustrie gefunden, ja. wo die gesagt haben, es gibt jetzt sogar mittlerweile, äh, wie haben sie es genannt, core cocooning also Wegen Corona.
1: Ich glaube ja, dass dies Skokuning äh, einfach von irgendwelchen Marketingstrategen erdacht Absolut. ist. Ich, ich kann es nicht glauben, weil ich, ich sehe das nirgends. Nein, und, und, äh, die, ne? und selbst in der Pandemie war es doch so, wenn die Leute zu lange, also es gibt Ausnahmen, zu lange zu Hause waren, dann wollten sie auch raus. Und du siehst ja. doch jetzt gerade im Moment, wahrscheinlich in euren gastronomischen Betrieben auch, Rappelvoll, alles in Hamburg kriegst du nirgendwo mehr einen Tisch, wenn du nicht lange ja. im Voraus reservierst, zumindest nicht in den vernünftigen Läden. Das, das gibt's, glaube ich, gar nicht, Cocooning. Das ist einfach von Marketingstrategen erdacht, um äh, ja. den, den Leuten noch mehr
0: Brüdel <lacht> zu verkaufen. Also, sorry, aber die sagen es ja auch ganz offen, ne? die sagen dieses Cocooning oder noch besser, ich finde es ja noch besser, Cocooning ja. mit Corona noch davor. Äh, das wäre super für den Umsatz. Also der wäre für die Möbelbranche klasse, dass das jetzt irgendwie so eine Idee in den Köpfen ja, ist. Ja, natürlich. Ne? Und das meine ich mit, das ist wieder so, so typisch dumm. Wir denken, ah, da haben wir was Schönes bei den Dänen uns abgeguckt und die Skandinavier, die kennen wir doch schon, die machen doch eh mal alles so viel schlauer als wir. Ja. Das übernehmen wir jetzt. Aber das hast du eben so schlau gesagt, da sind vielleicht auch kulturelle Unterschiede und das, was die sich dabei gedacht haben, jetzt kommt es nämlich, ja. ist eigentlich was völlig anderes. Was meinen die Dänen mit Hügge? Und da sind wir nämlich auch wieder viel näher an diesem ursprünglichen Begriff von Gemütlichkeit. Wollte ich gerade sagen, jetzt geht es doch wahrscheinlich wieder um den äh, Geisteszustand. Ja. Ja. Hügge, jetzt nochmal als Definition ganz offiziell, ist also ein dänischer Begriff, der meint, dass eine Qualität der Gemütlichkeit und komfortablen Geselligkeit gegeben ist, bei der ein mhm. Gefühl von Zufriedenheit oder Wohlbefinden entsteht. So, mhm. das ist klar ne? und ich finde, da kann man sich auch vorstellen, ja. dass jetzt wir hier alle total geil drauf werden. Hammer, klingt ja klasse, aber jetzt kommt <lacht> <lacht> der Autor Mike Wiking, der leitet das Kopenhagener Institut für Glücksforschung. So, das ist tatsächlich, glaube ich, eher ein Autor als jetzt ein, ein renommierter Wissenschaftler, aber wir gestehen ihm jetzt mal zu, dass er zehn Punkte zusammengefasst hat, die Hücke ja. aus dänischer Sicht wirklich ausmachen und Achtung, du wirst sofort eins merken, die zehn Punkte sind... Atmosphäre, ja. Gegenwart, Vergnügen, ja. mhm. Dankbarkeit, mhm. Gleichheit, was ich total spannend finde, Ach. ja Harmonie, mhm. Bequemlichkeit, Frieden, ja. Zusammensein und Schutz. So, ja. hörst du hier irgendwas von, weiß ich nicht was, Makramee, einem neuen Teppich, einer Traumfänger, Lübe, Traumfängern ja. oder oder im Camper nee, live durch, durch Instagram? Ne?
1: So, es geht, es geht um die Gefühle, es geht, wie ich eben schon sagte, um den
0: Geisteszustand, um das Bewusstsein, ja. Ja, so, und der sagt ganz klar, das ist keine Sache oder etwas, das man kauft, es ist eine... Geisteshaltung. Und ich fand auch diesen Punkt Gleichheit zum Beispiel total spannend, weil wenn man sich so diese kritische Diskussion von diesem Hügge-Begriff, der ja perfekt zur Gemütlichkeit passt, wir sehen ja die Parallelen zu dem eigentlichen deutschen ursprünglichen Begriff. Ja. Naja, dann findest du schnell, dass so diese amerikanische Idee da von schneller, höher, weiter, Neoliberalismus, der ja auch weltweit gelebt wird, da eigentlich ja, überhaupt ja, nicht zu ja. passt. Ne? Das ist ein, Nein. ist ein totaler Widerspruch. Ja, ein Gegensatz, ja. Und wenn du dann mit Korkuning kommst und sagst, super, die Möbelbranche freut sich ein Ast, weil jetzt alle Leute sich da zuschoppen, weil sie denken, ah, Hügel ist eine gute Idee in dieser Winterzeit, das ja, brauche ich ja. jetzt. Und dafür brauche ich als allererstes, was brauche ich dann? Um Ach, ja, ein Teppich, eine besondere ja. Lampe. Eigentlich müsste ich auch umziehen in so eine kleine Blockhütte irgendwo im Wald, damit ich rausgucke <lacht> auf die Natur. Mann, und das kannst du vielleicht verstehen, dass du mich das so sauer macht, weil das ist wieder ja. <lacht>
1: Aber Leon, ich ähm ich habe das Gefühl, wir kommen eben oft immer, egal mit welchem Gefühl wir hier unterwegs sind, wir kommen immer an diesen Punkt, dass mhm. wir sagen, das andere ist die Äußerlichkeit, das eine ist eben das, wie du es erlebst und ja. und wie du es lebst für dich. Ja. So. Und je weiter du deinen dein Willen nach außen verlagerst ja. und und dein Leben, also aus dir heraus, desto weniger bist du bei dir. Und wir, ich versuche ja schon die ganze Zeit wieder zu vermeiden, aber alles was du sagst, meint doch, sei bei dir, halt das zusammen. Die Harmonie, die, diese Klarheit, das, den inneren Frieden, mhm. hast du darüber gesprochen, die Harmonie hatten wir eben sowieso schon, aber
0: das würde zu so vielen anderen Gefühlen auch passen. Ja. Genau das. ne? Und ja. ich finde das finde das so schön, weil zum Beispiel das in der Definition von Hügge, nochmal, wir kommen von einer Art Gemütlichkeitsbegriff, jetzt im Dänischen eben, dass da das Wort Gleichheit drin steckt. Ja, ja, das ne? war erstaunlich. Natürlich, ja. wenn man sich das doch mal anschaut, die die skandinavischen Gesellschaften, die haben viel mehr so ein Verständnis von Gleichheit, von Equality im Sinne von nicht große Unterschiede. Da sind die Superreichen und hier sind die Superarmen. Ja. Das ist übrigens ganz spannend, wenn man sich anguckt, was vermutet wird, wieso die Norweger, ja bekanntermaßen auch aus Skandinavien, seit Jahren in den diesen Glücksrankings ganz weit oben sind, was für viele der skandinavischen Länder gilt. Und da eben die Idee, weil die so eine hohe Gleichheit haben die Gesellschaft ist sich ähnlicher und dass das hier in diesem Gemütlichkeitskonzept drinsteckt, ne, eben du nicht da sitzen musst mit, ah, okay, ja. mit weiß ich nicht was der dicksten Bude wo so viel minimalistischer Freiraum drin ist dass da dass da ne, du schon beim Betreten der Wohnung ausstrahlst guck mal Leute wie reich ich bin oder äh, mit deinen tollen mit deinen tollen Teppichen und was sie dir sonst so bestellt hast um jetzt Hügel zu wohnen im, im ähm Skandinavik schick. Ja, das finde ich, halt, find ich halt einfach so einen wertvollen Gedanken. Und Dr. Marion Larson von der University of Western Ontario, also eine kanadische Forscherin, die hat ja. sich genau diesem Thema gewidmet und sagt, Hüge müssen wir verstehen als einen Rückzugsort von Individualismus, von Wettbewerb, von Marktschichtung und ja. allem anderen, was eben mit diesem Neoliberalismus verbunden ist. So, das heißt, Hüge markiert im Grunde die Grenze zwischen dem kalten und herzlosen Markt und dem warmen und gemütlichen Zuhause. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, und mhm. das ist, das ist ja, doch fantastisch. Und da würde ich uns einfach alle bitten, in Zukunft dran zu denken. Wenn irgendwer wieder mit diesem Hücke-Wort um sich schmeißt oder wenn du ja. das irgendwo lest und dann Einrichtungstipps von irgendwer, von irgendeinem bräsigen Instagram-Blog bekommt, bitte einfach weg, einfach weggehen. Entzieht <lacht> euch dem, die wollen euch nur irgendeinen Scheiß verkaufen. Es geht um was anderes. Ja.
1: Mir kommt gerade in den Sinn, dass wir letztes Mal drüber gesprochen haben, dass wir beide, die ja oft unterwegs sind und auch auf ja. den Hotels sind, oftmals denken, so in so einem Hotelzimmer, ach, würde mir eigentlich reichen. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja, und das kommt mir so in den Sinn, wenn du eben dieses Hügelwort im eigentlichen Sinne beschreibst, Oh. weil… ähm, Okay, man dauernd im Hotel, macht auch keinen Spaß, ist auch sehr anonym, aber es ist eben auch, man man fühlt sich sehr gleich. Ja. Weißt du, was ich meine? So ja. ein Hotelzimmer ist ja… Für alle gleich. Okay, das das ein, Ja, jeder könnte da rein in dieses Hotelzimmer, es gibt sicher eine Präsidentensuiten, in denen wir nicht sind, aber äh, so es ist halt eine Anonymität, die manchmal oder die wir manchmal auch sogar als angenehm empfinden. Total.
0: Total. Ja. Und Marius und ich sind in Marius' ausgebautem Campervan unterwegs. Das habe ich schon gesehen. Ich hatte eigentlich einen kompletten Exkurs hier noch im Hinterkopf, wo ich dachte, ich muss jetzt mal auf diese Campervans, da muss ich mich mal wieder, da brauche ich mal wieder den Ausraster der Woche. Jetzt wo ja. du aber das mit dem Hotelzimmer <lacht> gerade das kriege ich einen neuen Blick drauf und finde das interessant, weil… Wenn ich jetzt diesen Campervan baue mit der Idee, oh, das ist alles so cozy und da sind, da habe ich hier vorne meine mundgeblasene kleine Tonvase am, am, an der Lüftung hängen und da stecken so ein paar Trockenblumen drin und hinten habe ich eine Lichterkette selber selber, nicht, aus Papier geplöckelt. Also du kannst dir doch vorstellen, so ein scheiß Campervan, wie sie dann ja. bei Instagram hochgeladen werden mit irgendwelchen Hashtags und das ist dann das tolle Leben. Vielleicht steckt da aber auch drin, dass wir eigentlich genau wissen, wonach es uns sehnt, nämlich diesem echten Gedanken hinter Gemütlichkeit, hinter Hüge und eben nicht hinter diesem konsumistischen jetzt muss jeder sich ein Campervan ausbauen, sondern dass man in Wirklichkeit damit ein Gefühl sucht, was wir gerade eben skizziert haben. Das könnte es ja sein, so dass man sagt weniger, ja. ne? Wie, was du gerade mit dem Hotelzimmer beschrieben hast.
1: Ja, offensichtlich auch eine Überschaubarkeit und eine Überschaubarkeit. das kann mir über, eben über das gesellschaftliche Verständnis in Skandinavien von Hüge in den Sinn, Das ist ja überhaupt äh, Punkt 1 mal ein gesellschaftliches Verständnis braucht. Ja. Und du siehst ja gerade jetzt, was die Impf, die Impfung angeht, wie vielen Leuten die Gesellschaft völlig scheißegal ist. Ja. Und dass so ein Denken vielleicht auch erstmal Voraussetzung ist, um so eine innere Gemütlichkeit herzustellen. Ja. Weil mit diesem höher, schneller, weiter und wenn ich viel Geld habe, brauche ich eine Riesenhütte und weiß eigentlich gar nicht, was ich mit so vielen räumen soll und mit einem 300 Quadratmeter Wohnzimmer. Mhm. Das ist doch, alles was ich jetzt aufzähle, ist doch fast vom Verständnis her das Gegenteil von Gemütlichkeit. Eigentlich schon, ne? Und Zusammenhalt, ja. Eigentlich schon. sorry, aber das, ist so, das passt so gut zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube für uns alle, die wir zuhörten eben, äh, als du aufgezählt hast, was der Däne darunter versteht, hast du
0: doch fast bei jedem Wort nur Positives gedacht. Eigentlich schon. Und das ist auffällig.
1: Ja, ja,
0: ja. 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 Und, und jetzt würde ich gerne nochmal diesen Hücke-Begriff, ich habe den so aufgegriffen, weil ich glaube, daran schön klar wird, was hier schief läuft, aber ja. jetzt können wir auch nochmal zum deutschen Gemütlichkeit zurückkommen. Da hatten wir eben diese Sprachanalyse und da Aha. sind eben vier Peaks, vier zentrale Punkte in diesem in diesem Verständnis von Gemütlichkeit identifiziert worden. Erstens, so eine cozy Atmosphäre, ich muss es jetzt immer aus dem Englischen sagen, weil da kommt es halt eben jetzt hier in dieser Studie her. Das ist dann ja. schon dieses, ne. ich brauche eine, brauch eine Ruhe, ich brauche eine Wärme, ich brauche angenehmes Licht, ich brauche so eine Heimeligkeit für den Ort, auf den das zutreffen soll. Dann ja. aber, und jetzt kommts, sind wir ganz schnell weg von diesem Ort und kommen zum Inner Comfort, also das Innere von mir. Ne? Es muss angenehm sein, ich brauche eine entspannte Situation, ich muss mich mögen in dem Moment, es muss, es muss ruhig sein. Als mhm. nächstes wieder ein ganz anderer Aspekt, eine Warm-Hearted Company, also eine warmherzige Gesellschaft. Ja. Ich brauche Leute um mich herum, Ja, ich brauche ich brauch so eine Sentimentalität, ich brauche jemanden, der da ist, ich brauche vielleicht auch eine Familie, die mit mir am Tisch sitzt und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich genieße das zum Beispiel manchmal total, zusammen alleine zu sein, nicht einsam zu sein, das haben wir gesagt, ist toxisch, ja, aber zusammen, ja. weißt du, alle sind unten und essen noch was und ich sitze in Ruhe oben bei mir und weiß, es ist, es ist noch wer und da. Und du weißt, sie sind da, ja. Ja, das, das mag ich total gerne und ja. der letzte Punkt von dieser Gemütlichkeit ist eben eine emotionale Wärme ja Also dass ja. ich einen Optimismus habe, eben keinen Stress, dass ich eine Intimität empfinde in diesem Moment. Und wenn man das jetzt alles aufzählt, ja dann könntest du diese, diese Art von Gemütlichkeit mit psychischer Gesundheit, mit psychischem Wohlbefinden eins zu eins gleichsetzen, also zumindest annähern. Ne? Das, da steckt ja, so viel ja. drin, wo man dir jetzt sagen würde, ah ja, wenn du Psychohygiene betreiben möchtest, dann achte auf diese vier Peaks der Gemütlichkeit. Aber du musst dann auch rangehen. Also wir ja. machen ja hier keine
1: Therapie, sondern betrachten das ja von allen Seiten. Ähm, wenn du so diese Gemütlichkeit im besten Wortsinne empfinden willst, musst du bereit sein, äh, ja, deine Sinne dahingehend zu schärfen und nicht so drüber weggehen und sagen: Zack, hier das Feuer an, die Tasse Kakao, ja. oh, jetzt ist es gemütlich.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, stimmt. Du musst ja ankommen. Ja, 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 total, total. Und ähm, vielleicht wenn wir uns jetzt eben vorstellen, dass das so tief in uns drin steckt, dann kann man sich ja auch vor Augen führen, du gehst eigentlich nur darüber hinweg. Im Zweifel müsstest du gar nicht so viel tun, um dahin zu kommen. Du könntest vielleicht auch mal wieder anfangen, Sachen sein zu lassen ne? und ja. einen Gang rauszunehmen und vielleicht einfach dich darauf zu besinnen, was könnte das wirklich im Kern ausmachen. Wir haben es ja hier nochmal gerade auseinandergedröselt, ja. um dann wirklich an Gemütlichkeit zu kommen. Und das, finde ich, ist eben etwas, wo jetzt eine typische... Atze Schröder Frage fällig wäre. Ja. Ich erwarte ja. die ganze Zeit, dass du nach, nach dem Warum fragst und e Evolution ins Spiel bringst. Ja, ja, Habe ich mir gerade mit dem Bleistift hier
1: <lacht> Doch, nein, hier nein, steht answer, nur EV, aber okay. das mache ich
0: dann ja immer, ne, wenn aber ich denke, jetzt wird
1: Zeit. Ja. Was soll der ganze... Was soll der ganze Patsch? Bums?
0: Also, wir müssen ja, was der, hat die Evolution <lacht> Sie wieder dabei gedacht, uns so zu ärgern? Sie hat sich, das haben wir ja schon mal gedacht, bei diesen ganzen Sachen nichts gedacht, denn Evolution hat ja keine Absichten, aber es gibt Theorien und eine, die hat, die hat man vielleicht nicht auf dem Radar, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört hast, die sollten wir aber kennen und zwar die Prospect and Refuge Theory. Aha. Einerseits habe ich immer einen Vorteil, wenn ich das so auf Englisch sage, weil das klingt direkt so viel schlauer, andererseits es ist es eben alles, fast alles im englischsprachigen Raum, was da so geforscht wird. Und, dann, und das ist, ist auch schlau. Dann, das, <lacht> Da steht halt auf Englisch. Übersetzt bedeutet Prospect and Refuge Aussicht und Zuflucht. Und das ist äh, jetzt da, wo eigentlich schon der komplette Hase im Pfeffer liegt. Es geht nämlich Zuflucht. Darum, ja, ja, ja. Pass auf. Die Idee ist, dass wir Menschen eine Präferenz für Orte haben, die klein sind. Mehr so wie eine Höhle. So vielleicht ein ja, bisschen ne, ja. äh, von mir aus auch wie der wie der ja, heißt es hier. Ähm, wo ist Cozy. das Kind drin? Wo ist das Kind im Bauch drin? Mutter Mutter. Äh, Maxi noch Nee, 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 nee nochmal noch noch einen Schritt noch einen Schritt zurück. <lacht>
1: <lacht> wo ist das Kind
0: drin? <lacht> Wie heißt das nochmal? Ja, ist auch gut. Sag mal, wo ist das Kind drin? Mutterleib. Ah ja, ja. <lacht> Zwei Männer. Voll Experten. So, also das hatten wir eben bei dem Englischen Begriff übrigens. Ne? Du erinnerst dich, Coziness, so diese Höhle und dieses ja, da so Ja, Die Gebärmutter. Gebärmutter. Ja, Mann, das meine ich doch. Zum Gebärer. Aber ja. und jetzt kommt's. Abgesehen davon brauche ich noch eine Offenheit, eine eine Aussicht. Ja. Also ich müsste Damit du quasi, sehen, kannst wer will dich überfahren. Yes, yes. Ich brauche also einen Ort, der mir einerseits Sicherheit gibt und gleichzeitig eine Aussicht, so dass ich alles im Blick habe. Ja. Ne? Ja. Und, ja. Und das macht ja total Sinn, also dass du quasi sagst, ich hocke da irgendwie in meiner Höhle, dann kann die hinter mir gemütlich sein und da ist eben das Feuer und, ich, und jetzt kommt eben das daraus abgeleitete Gefühl, habe den Eindruck meines Safe Spaces und dann kann ich aber gleichzeitig rausgucken und habe alles im Blick. Und das ist für mich auch so eine Idee, warum mögen Menschen gerne Wasser? Warum wohnen wir gerne am Wasser? Ja, weil man da eine tierisch weite Aussicht hat und gleichzeitig sein kleines Häuschen am besten an so einem... An Ufer von so einem ich bin See.
1: sicher, dass gute Architekten eben so bauen, dass genau diese Grundbedürfnisse und wenn sie nur unterbewusst gefühlt werden,
0: befriedigt werden. Du findest eine Million Paper gefühlt genau zu diesem Thema Prospect and Refuge Theory ja, im, im ja. architektonischen Bereich. Und er hat jetzt der Laie, wie wir, noch nie was von gehört, aber ich finde, das sollte man mal auf dem Radar haben, wenn man sich jetzt fragt, wo könnte das denn herkommen, dass überhaupt unser Hirn danach lächzt, eine eine Gemütlichkeit zu empfinden ne? und dann ja. zu sagen, ja, ein Platz gefällt uns, wenn das eben gegeben ist, finde ich, macht auch nochmal diese zwei Dimensionen auf, ich biege das jetzt mal ein bisschen dahin schon mal wieder, Natürlich, dass wir gesagt haben, ich hocke dann da gerne im Gemütlichen und habe die Kuscheldecke und den Kakao in der Hand und den warmen Pulli an, aber irgendwie muss man auch aufpassen, dass unter Decke nicht irgendwann nach Furz stinkt und dann müssen wir mal wieder raus. Ne? Also, dass du dieses Gemütlich hast, aber eben auch den Ausblick, das nach da draußen können.
1: Verstanden. Ja. Denk gerade drüber nach, welch, an welcher Stelle der Fernseher diesen Ausblick ermöglicht.
0: Ja, Vielleicht, vielleicht gar nicht so weit weg. Vielleicht ja. gar nicht so weit weg, vielleicht aber auch wieder perfekt in dieses, in dieses Fake-Bild passend. In dieses, ja. ne, ja, ich gebe dir das Gefühl, den Ausblick zu haben. Stimmt, du hast recht, ich gebe dir das Gefühl, den Ausblick zu haben in deinem abgedunkelten Zimmerchen. In Wirklichkeit guckst du aber nicht raus. Und in Wirklichkeit würde ich das auch nicht wirklich befriedigen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil es ja auf jeden Fall immer eine Sekundärerfahrung ist, die man da macht. Hör mal, ich merke gerade so, ähm ich sollte vielleicht gleich mal wieder kurz ein Fenster aufmachen in diesem in unserem Klassenfahrtszimmer. Ja, unbedingt. Äh, was hältst du von einem kurzen Zwischenfazit, dann einem kleinen Päuschen und dann gehen wir ganz ins Praktische und fragen uns, naja, bei allem kritisieren, wie kriege ich es denn jetzt gemütlich in mir drin durch diesen Winter?
1: Genau, in mir drin. Und das ist schon Teil des Fazits, äh, dass wir jetzt schon mal gelernt haben, äh, es geht nicht um die Äußerlichkeit, es geht nicht um die Berghütte, auf dem Mont Blanc oder ähm, vielleicht auch in Norwegen am See, sondern es geht darum, was in dir passiert, wie du äh, bei dir bist. Und der Gemütlichkeitsbegriff bezieht sich eben darauf, dass du äh, dass deine Sinne zusammenkommen. Dass ja. die Seele, wie hast du es gesagt, die Seele das Gehirn berührt? Ja, dass du an deinen Kern kommst, ne? Das, was dich in Ja, Kern dass die berührt. Seele den Kern ja. berührt, ja. ja. Und ja, das hilft mir schon sehr weiter beim Verständnis des Gemütlichkeitsbegriffes,
0: ganz klar. Dann lass doch kurz sacken lassen, wir machen eben Werbung, lüften durch, holen uns ein Getränk und dann geht's in die Praxis. Perfekt. Unser Partner, Atze macht die Fanfaren an, ist mal wieder Koro und äh, wir blasen deswegen direkt in alle Hörner, weil wir sind Fans von dieser Online-Drogerie, so nennen die sich in Wirklichkeit, kriegt man aber äh, Superfood mit wenig Verpackung, echt leckeres Zeug, was auch wirklich schön gestaltet ist und wir kochen in der WG äh, permanent mittlerweile damit.
1: Ja, ein Leben hier in meiner Küche wäre ohne Koro gar nicht mehr denkbar, aber selbst vom Fernseher Cashewbruch oder gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, Wahnsinn. Und alles gerade so verpackt, dass es äh, zu versenden ist. Also nicht ist es geil, dass du auch den
0: Cashewbruch bestellst, weil der ist so viel günstiger als normale Cashewnüsse. Und dafür, die Nüsse sind ja eigentlich nur ein bisschen kaputt, aber das finde ich genau deren Ansatz. Da wird nichts weggeschmissen, sondern ja, genau. da wird, du kriegst einfach Top-Produkte. Und Koro hat jetzt noch was, was eigentlich perfekt in die Zeit passt, und zwar den Adventskalender. Sieht super aus, ich habe mir schon einen organisiert, da hast du jeden Tag ein Türchen, das kennt ihr, bei denen ist das wie so eine kleine Schachtel, die du aus einer Box rausziehst, auch wieder alles umweltfreundlich gestaltet und dann habe ich da Kleinigkeiten drin. Also, wenn ihr Bock ja. habt, holt euch was auf korodrogerie.de und zwar am besten mit unserem Code, bekanntermaßen Fühlen mit Ü, gibt es 5% Rabatt auf den kompletten Warenkorb.
1: Bam! So, willkommen zurück hier aus der Werbung, Leon und ich sind noch... Am Mikrofon und äh, es soll ja jetzt mal Tipps geben, Leon. Es soll darum gehen, wie kann ich denn, wir haben ja schon festgestellt, dass es eben kein, nicht nur äußerer Begriff ist, sondern ja. Gemütlichkeit auch aus dir selbst kommt. Wie stellst du es her? Und der, direkt der erste Aspekt, da wird jeder äh, nicken und ist ja wahrscheinlich auch einer der großen Punkte in der Bedürfnispyramide, Sicherheit. Ja. Eine Behausung muss ja, das ist ja, der Grundgedanke bei einer Behausung, dass ich erstmal Sicherheit habe. Also jetzt nicht nur vor dem Säbelzahntiger, sondern auch vor Regen und Wind und Kälte. Und das ist der wichtigste Aspekt. Deine Wohnung muss so sein, dass du eben dieses Sicherheitsgefühl auch befriedigst. Mhm. Nicht nur, dass es de facto da ist, sondern dass du es eben auch so verspürst. ja. ja. Wenn du denkst, ich kann hier nicht schlafen, weil wenn ich nicht aufpasse, bläst der Wind hier rein oder irgendjemand kann so mit, mit dem kleinsten Fingerschnipp die Tür öffnen,
0: das lässt sich, glaube ich nicht gut schlafen. Ich frage mich das manchmal, fällt mir gerade auf, wenn ich so an diese Zeiten jetzt denke und das Gefühl habe, Unglaublich viele Menschen sind tierisch überfordert. Ne? Ich habe manchmal ja, den Eindruck, also diese ganz ganze klar. zum Beispiel Corona-Leugnerei jetzt in ihren Extremvarianten, dieses ich halte mich an die Rechtspopulisten, dieses ich hasse homosexuelle Menschen, das scheint ja. mir oft ein Ausdruck davon zu sein, dass den Leuten diese Sicherheit abhanden geht. Die wissen nicht mehr, was, was gibt mir hier Sicherheit, was gibt ja, mir dieses ja, ja, genau. Gefühl vielleicht dieser refuge and prospect theorie ne? dass ich sage, ich habe einerseits den Ausblick über die Welt und auch alles ja. im Blick, aber andererseits habe ich hinter mir, weiß ich hinter mir um die sichere Höhle. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten angegriffen ist. Und denke dann manchmal, dass diese, zum Beispiel nehmen wir die Verschwörungstheorien, ein Ausdruck von maximaler Überforderung, von fehlendem Sicherheitsgefühl sind. Ja. Und ich finde es gerade deswegen so passend, weil, weil ich jetzt im Vorfeld zu dieser Folge nie gedacht hätte, dass das irgendwie mal was mit einem Bedürfnis nach Gemütlichkeit zu tun haben könnte, dieses Thema. Aber ich glaube, das liegt jetzt auf der Hand nach deinen bisherigen Ausführungen. Also mir ja. scheint das
1: sehr logisch zu sein, dass je böser und übersichtlicher die Welt wird,
0: du wenigstens zu Hause ein gewisses Umfeld haben willst. Ja und lass uns das vielleicht auch genauso betrachten, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben zwar einen Gemütlichkeitsbegriff, der irgendwie jetzt sehr stark auf das Innenleben unseres Kopfes guckt, aber der ja schon, das war ja auch immer wieder eine Definition drin, davon ja. abhängt, was um mich drumherum stattfindet. Und deswegen fände ich ganz gut, wenn wir das jetzt genau, wie du es gerade gemacht hast, verbinden. Einmal eben, was in unserem Kopf stattfindet, aber auch, wie richte ich mich denn jetzt ein? Wie gestalte ich das, wo ich sitze? Und da werden wir heute nicht über Teppiche reden oder über welche Glühbirnen oder Makrames, ich sag's nochmal, sondern eben versuchen, das vielleicht mal ein bisschen ja, ein bisschen anders zu betrachten, mit einem neuen Blickwinkel drauf zu geben. Und da wäre für mich der nächste Punkt, der ganz zentral ist, Privatheit ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, schließt ja. eigentlich direkt an, aber ich habe oft das Gefühl, es wird immer mehr, ja von bis, von, von berühmten Leuten, aber auch Leuten, die eigentlich jetzt so dann sagen, ich habe hier 300 Instagram-Follower, um seelen es veranstaltet. So, es wird ja. immer mehr von dem, was eigentlich privat ist, was in deinem Intimbereich stattfindet öffentlich gemacht, dort öffentlich gezeigt. Und ich merke so, jetzt ist es jetzt eine persönliche Befindlichkeit, aber ich merke für mich, wenn ich da ganz klare Grenzen in bestimmten Bereichen setze, tut das mir gut und auch den Leuten um mich herum, die diese Intimität für mich mit ausmachen. Weißt du? Dass ich, ja. ja. Ich hatte zum Beispiel mal einen, einen, eine Aufzeichnung mit einem ne, mit ne, mit tollen Team für eine ne Doku und da war vorher die, die klare Bitte keine, keine Bilder von mir zu Hause deswegen gehen wir nicht zu mir nach Hause und dann hieß es doch komm wenn ja. nicht so ein zwei kleine, kleine Schnipsel von zu Hause ich nee würde ich nie machen und dann haben wir zumindest so ein paar Sachen am Schreibtisch so gefilmt dass man weil wir halt was davon zeigen mussten so eine Podcast Aufnahme wo ich dann explizit den Wunsch hatte, dass man nichts davon sieht was so ja. drumherum ist, weil ich möchte einfach nicht, dass mein Zuhause gefilmt wird. Manchmal mache ich das bei Instagram, dass ich irgendwas von zu Hause natürlich teile, aber dann versuche ich darauf zu achten, dass ich so nah wie möglich an der Wand sitze ne? und ja. man einfach ja. nichts hinter mir mitbekommt. so. Okay. Und denke, ja. das ist für mich so, das ist für mich zum Beispiel ein ganz zentraler Bestandteil von Gemütlichkeit und wird auch sein, dass unabhängig davon, ob man irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder nicht dass dein Kopf einen Rückzugsort braucht, der eine Privatheit auch auch eine Heimlichkeit zulässt, weil wir, Wie denn, wir, genau die Heimlichkeit ne? ja wir haben so dieses alles darf jetzt heute gesagt gemacht gelebt getan werden das ist großartig in vielen Bereichen, dass man sich nicht mehr verstecken muss und auch zentral. Aber bei bestimmten Punkten denke ich, hey ein bisschen weniger exhibitionistisch, ein bisschen weniger alles nach vorne zerren, ein paar Sachen vielleicht für sich selber behalten dürfen, nicht müssen, sondern dürfen. Das ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt von Gemütlichkeit und auch wie ich so mein 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 Wohnen versuche zu gestalten. Wenn ja. jemand immer, wenn sag mal, es kann dir jemand ins Badezimmerfenster gucken, ist doch vielleicht das beste Beispiel. Du fühlst dich doch unwohl. Ja, absolut. Und das
1: ist ja eben dann der das Wort im Wortsinne Heimlichkeit Heimlichkeit ja stimmt stimmt eigentlich, eigentlich, wahrscheinlich kein Zufall ja absolut Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt der genau da anschließt ja. Ordnung ja Ordnung eigentlich ein schlimmes Wort ja. bist du ein ordentlicher Typ ähm, eigentlich nicht, deswegen halte ich Ordnung. Das klingt jetzt, <lacht> klingt jetzt absolut paradox. Nein, nein. Aber ähm, ja. ich weiß so in der Zeit, als ich immer noch alles Atze gedreht habe, da hatte ich so vier Monate im Jahr in Köln eine Wohnung. Und ich weiß, dass ich ein Chaot bin und ich habe... Panisch und peinlich genau darauf geachtet, dass wirklich kein Krümel rumlag, alles an seinem Platz war und die Wohnung war wirklich vier Monate lang immer sehr, sehr aufgeräumt und sehr klar und das hat mir totalen Halt gegeben, wenn ich ja. so vom Dreh nach Hause kam, die Tür abgeschlossen habe, genau das, was du eben erzählt hast, dieser Heimlichkeit, auch mal vielleicht so eine Umdrehung mehr, damit auch die Sicherheitsbolzen alle greifen und dann fand ich das unheimlich gemütlich, wenn die Wohnung total Hammer. in Schuss war. Hammer. Ja. Merkst du,
0: wenn ich davon erzähle, wie viel Sicherheit also, einem das total, gibt? Total. Und mir auch, gerade so sehr. Wahnsinn. Aber und hast du gleichzeitig auch den Skill, dass du in ein Hotelzimmer kommst und du bist 20 Minuten da und es sieht aus wie nach einem Atomkrieg? Total.
1: total. Ich dachte immer, ich wäre das größte Talent, aber anscheinend bist du auch nicht schlecht. Ey, es sieht ja
0: aus in diesem Zimmer. Wir sind, seit, wir sind seit 17 Stunden hier und es ist wirklich so... Aber Wie du Moment. sagst, ich schaffe das Trennung auch in 20 Minuten, Das es ja, ja, ja. aussieht, als würde ich da seit vier Wochen wohnen. Aber der Clou ist ja dann, dass man sich kennt, so wie du es gerade beschrieben hast und um sich weiß und dann halt aufräumt und dann sich wieder wohl und dann sich wieder besser fühlt, oder nicht? Ja, total. Ja, wenn ja. Die,
1: wie gesagt, ich bin chaotisch, ich lasse am liebsten alles rumliegen, aber ich überwinde mich dann und wenn ich dann den Schrank aufmache und da liegen die Pullover an einer Stelle, die T-Shirts an einer Stelle und die Unterhosen, super, oder so in der Küche. Schön. So es schön. gibt doch nichts Schlimmeres, als nach Hause zu kommen und die Küche sieht aus wie Sau. Das wäre der einzige Grund für mich, die WG
0: aufzugeben. <lacht> Wie steht denn um euren Störenfried? <lacht> den, der nichts macht. Ähm, ja. Aber ist nicht Marius, ne? Nein, nein. Es ist gemein. Jetzt äh, grenze ich das immer weiter ein. Es gab, wieder, es gab wieder kritische Gespräche, aber das Problem ist, sobald du dann irgendwas anführst und sagst, du hast hier immer wieder nicht, kann sofort gekontert werden. Und meistens noch nicht mal mit aus der Vergangenheit, sondern dass dann einfach gesagt wird, geh doch mal raus, guck mal da drüben in den Wintergarten, da liegt noch dein Zeug. Geh doch mal in die erste Etage, da liegen noch deine Handtücher, die nicht weg... Also so kriegt man es immer drüber. Ich habe für dich zum Thema Ordnung noch eine super spannende Studie. Da ja. hat die australische Forscherin Lenny Vartanian mit einer kleinen Stichprobe, aber das ist finde ich gar nicht so relevant an der Stelle, etwas gemacht. Ja. Und zwar hat die ähm, junge Menschen rangeholt, die waren so 17 bis 27 Jahre alt mit dem Vorwand, Achtung, ihr kommt jetzt in mein Labor und dann prüfen wir eure Geschmackspräferenzen. Also was esst ihr lieber? Ja? ja. Und dann hat man den dort so einen Teller mit äh, Crackern, also wie so tuck oder eben süßen Keksen oder äh, Karotten, Möhren hingestellt. So und jetzt ja, durften die davon ja. nach Belieben sich alles reinschaufeln. Mhm. Manche der Personen, die da mitmachen, die finden dieses Labor sauber und ordentlich vor, andere völlig chaotisch. Also irgendwelche Berge von Zevertüchern, ja, ja, alte ja. Becher, Besteck, das rumfliegt, so, so ein Chaos halt, so, so siffig. Jetzt, was passiert? Das Gemüse ist insgesamt nicht so beliebt wie das Gebäck. Ja, also Cracker und Kekse, das läuft ganz gut, auch ähnlich gut, aber Gemüse, hm, nicht so wirklich. Ja. Der Clou, wenn jetzt die Versuchspersonen vorher über ein unangenehmes Ereignis in ihrer Biografie, in ihrem Leben, schreiben sollten, also ja. bevor die diese Küche quasi betreten, diese Laborküche, dann haben die im Schnitt doppelt so viele Kekse gegessen, wenn sie in der Chaosküche saßen. Ach so, okay, ja, ja. ja In einer aufgeräumten Umgebung hatte dieses unangenehme Erinnerung-Aufrufen keinen Einfluss auf den Keks- bzw. Cracker-Konsum. Und die Idee ist jetzt, dass die Kombination aus emotionalem Stress, ich werde ja. getriggert, weil ich eine unangenehme Erinnerung aufrufen muss, und dem Chaos in dieser Küche dich vermehrt zum Süßen greifen lässt. Und die Forschenden hinter dieser Studie, Vermuten, dass dieses chaotische Umfeld im Prinzip dieses Emotionale nur noch mal verstärkt, was da unschön ist und dann brauche ich halt diese süßen Sachen, um das zu mildern. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe dich, ja. Und das fand, fand ich so geil, weil ich ja, halt dachte, und dass es aber dann in so einem Zusammenhang steht. Ja, Wahnsinn, ja, ja, ja. ja ne? weil wenn ich fertig bin und wenn ich merke, ich bin platt und K.O. und so weiter, dann, dann in eine aufgeräumte Atmosphäre zu kommen, dass mich das runterfährt, dass Ordnung herrscht, das, das kenne ich so sehr und hier haben wir eine Studie, die das, die das zeigt, dass wenn du emotional angegriffen bist und im Chaos sitzt, ja, da musst du quasi doppelt kompensieren und die die Kekse reinballern oder was du sonst so ja, machst. Ja. Instagram-Posts raushauen, ne? nochmal mehr arbeiten, ja, weiß ja. nicht was, deine Frau anschreien, äh, irgendwelche blöden Kompensationsstrategien, die nicht funktionieren. Hammer. Ja. Nice, oder?
1: Aber es liegt so auf der Hand, ne? Wenn's <lacht> und es war so weit weg, aber wenn du es dann so erzählst, dann wird es mir klar. Ja. Ich für mich selber ganz wichtiges Erlebnis, aber es passt zu deinem äh, eben erklärten Hügelbegriff, ist äh, lad Leute ein. Ja. Hab die Wohnung nicht jo. nur für dich, sondern sie lebt auch davon. Äh, also wie ich dich eben äh, im skandinavischen Hügel verstanden habe, mhm. das Gemeinschaftliche erleben. Stell das ab und zu her. Ja. Leute Und wenn sie Leute nur auf einen Tee einlädst, aber dann sitzt man mal zusammen in deiner Wohnung, auch das macht eine Wohnung gemütlich.
0: Ja, total. Und das Gefühl eben, ja. Und, und in allen diesen Definitionen, die wir eben gegeben haben, die mal über das Oberflächliche dieses Shopping und dann eben noch einen neuen Teppich hinlegen, hinausgehen und das Psychologische darunter aufgreifen, hatten wir das. Da ja. hatten wir dieses verbunden sein mit anderen. Ne? Und wenn wir jetzt an den Winter denken und um Gottes Willen, aber es scheint ja wieder leider darauf hinauszulaufen, dass wir isoliert werden, zumindest in Teilen und diese Gesellschaft sowieso schon so krass gespalten ist, dann finde ich, sollte man sich nochmal besonders vor Augen führen, ja. wie viel tiefer noch als irgendwelche Höhlen und Aussichtspunkte das Soziale in uns steckt. Ne? Und mit jemand ja. anderem da zu sein und ob du jetzt eine Tasse Bratapfeltee, schlürfst oder irgendwie Plätzchen backst mit deinem besten Freund. Das genau. ist egal. Sei gemeinsam gemütlich. Gemeinsam das Wort. Genau. Ja. ja. Ich finde noch ein, so nochmal ganz praktisch. Wie gesagt, wir wollen ja auch gucken, wie komme ich jetzt in dem Zimmer oder da, wo ich lebe, in meiner Wohnung, Haus, was man so halt hat, besser zurecht. Mach mal so eine Art Selbstbetrachtung. Guck dich mhm. in deiner Umgebung um und versuche zu spüren, welche Dinge geben mir denn hier das Gefühl, entspannt und ruhig zu sein? Ne? Welche Ecke zum Beispiel? Also ich habe so Ecken bei mir im, im Zimmer, wo ich weiß, da fühle ich mich einfach total wohl. Ich habe mir, wie du weißt, lange gespart, um dann bei Ebay Kleinanzeigen zu zeigen, einen gebrauchten Sessel, ich habe den natürlich gebraucht gekauft, äh, <lacht> ja, von, von Vitra zu schießen. So, also ein, ein absolut schickes Teil. Ja. Und das steht jetzt bei mir so, dass ich von diesem Sessel aus rausgucken kann in Münster auf die, jetzt hätte ich fast Skyline gesagt, aber ich sehe so ein bisschen vom Dom. Und da leuchtet mittags die Sonne rein, durch so eine Scheibe, da mit ja. der Decke, da, ich komme nach Hause und sehe diesen Sessel und merke sofort, dass das gibt mir so ein gutes Gefühl, dass man mal so in seine in seinem, in seinem, seiner Umgebung guckt und vielleicht jetzt noch ein Zusatzgedanke dazu, es muss nicht ja. überall gemütlich sein, ne? da darf auch funktional irgendwo ein Drucker stehen oder der Schreibtisch sein und mein Badezimmer ist ehrlich gesagt nicht so gemütlich, aber ja. da muss ich halt hin, um zu duschen und dann das so eine, eine Nische zu haben, ne, wo du sagst, das ist jetzt meine, mein das ist für mich der Rückzugsort, das ist für mich die Höhle, von der ich vielleicht mal restliche Zimmer im Blick habe. Das finde ich, das kennen wir noch als Kinder. Höhlen bauen im Kinderzimmer, das war das, ja, Geil. Ja, ja, das genau, Zimmer da im dann, Zimmer. Ja. Da hast du diese ja. Ecke. Darauf, das mal ausprobieren.
1: Genau, wo Mama einem dann vielleicht noch ein paar Erdnüsse oder Chips gegeben hat.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Und alle wollen wieder hin zurück. Ja. Hammer. Haben wir noch was? Weil ich habe nur zwei, drei Kleinigkeiten, doch die aber noch sagen. <lacht> Sprach er, lag in seinem Bett zurückgelehnt, entspannt, nee, ich, während Winschein mal wieder 70 Seiten Dossier vor sich liegen hat und denkt, ich hab doch aber ich hab mich noch was Spannendes hat Ich nehme so, mich doch. das noch mit. Ich, freu, ich konnte den Gag nur nicht liegen lassen. <lacht> Ich habe ich hab so Kleinigkeiten noch, aber ich dachte, die, warum nicht? Unbedingt. Warum Unbedingt. nicht? Ja? Ich okay. habe die Zeit. Also einmal Low-Tech. Low-Tech. Ja. So, der, der Begriff ist für mich fantastisch. Ja, es gibt für dieses, mich auch. Es gibt dieses Technostress-Ding. Das wird jetzt ja. in der Psychologie zunehmend untersucht. Da noch eine Technologie, hier ein selbstredender Kühlschrank, da ein ja. Staubsaugerroboter, der deinen Namen kennt, hier ein, ein Lichtschalter, den du per App steuern kannst, weshalb du dein Handy jetzt noch öfter in der Hand haben musst. Lass es, lass es. Darin ja. findest du keine Gemütlichkeit, sondern nur das... Offene Lektar. Türen. Es zieht dich von dir weg. Ne? Ja, natürlich. So. so. Allein schon diese ganze Lichtbedienung, dann der Elektriker will den
1: ein Bussystem verkaufen, was sowieso nicht funktioniert, dann nervt. Oh Gott, ja.
0: Schalter. Manchmal freue ich mich du so. Licht geht richtig, an. Richtig,
1: richtig. Geht als sie, raus. Den, als
0: sie den einzigen Button noch auf dem iPhone noch weggenommen haben, war ich traurig. Ja, ich auch. Ich liebe, ich liebe Knöpfe. Lichtschalter, draufdrücken, bam, Licht an. Geil. <lacht> dann etwas jetzt, ähm, jetzt wird's wirklich, das sind so Kleinigkeiten. Aber vielleicht die haben mich zumindest sehr durch den letzten letzten Winter gebracht. Die ARD-Doku heißt Expedition Arktis. Norddeutsche kämpfen im Eis um unser Klima. Ja, ja. Es ist der Hammer. Ich habe den Chef davon, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, der hat auch ein Buch rausgebracht. Mal, einmal angefragt als Podcast-Gast, er konnte nicht. Was ich sehr gut verstehen kann, weil dieser Typ forscht wirklich auf Spitzenniveau. Und die Idee ist also dieser Doku, dass im September 2009 die deutsche, das deutsche Eisbrecherschiff Polarstern auf, sich auf den Weg macht und dann irgendwie eingefroren in der Arktis driften soll, im Nordpol, ja, äh, um den Nordpol herum, in so einer Eiswüste. Ey Leute, guckt euch das an. Ich habe eben nochmal gecheckt, das ist nur noch zwei, drei Tage in der Mediathek verfügbar. Die müssen das ja irgendwie mal rausnehmen an einer gewissen Zeit. Ja, Da stehen dann Eisbärenbewacher, die halt gucken, dass keiner von den Forschern von Eisbären attackiert wird. Da ja, zeigen ja. Die, wie die so tiefe Bohrungen machen. Es ist eigentlich die ganze Zeit dunkel. Und es ist so gemütlich, so gemütlich das von deinem Sofa ja. aus zu gucken. Ja. Das ist der Shit. Wir packen den Link für euch auch in die Podcast Ja, Gespräche. das ist genau für diese, diese Jahreszeit. Gesehen, ja, habe ich gesehen, das, war geil, das ist absolut die richtige Doku. Ja. Ach, du kennst das. Okay, ja. Ja, ja, ich ja, die ja. Polarsterne. Ja, ich auch. Ich habe es geliebt. Oh, eins schulden wir auch noch. Einmal Hörbücher, muss ich noch sagen. Letztes Jahr saß ich jetzt so in dieser Winterzeit da und habe die Grafiken für mein Buch gemalt. Am Computer mhm. mit so einem grafikzeichenprogramm und das äh, konnte ich noch gar nicht richtig bedienen, musste das also erstmal lernen. Als ich es aber konnte, habe ich mir Simon Beckett angemacht. So eine oh! Kom er hat so eine komplette, oh. ja, seichte Kost, aber wunderschön hat mir so der, 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 der Mensch, der das liest, ich habe jetzt die Stimme vergessen, Wahnsinn, so, so gut. Und dann, ähm, als ich damit durch war, ich habe fünf, sechs Hörbücher gehört, Jonas Bö, und die gibt es übrigens auch oft kostenlos auf den gängigen Plattformen, Wahnsinn. Ja. Also mit, mit Hörbüchern so durch diese kalte Zeit zu kommen, für mich, für mich ein Traum. Für dich auch? Oder äh,
1: ja doch, ich habe da reingefunden. So eher über die Klassiker Madame Bovary und so, weil die ah. meistens von sehr guten Sprechern, Schauspielern gesprochen wurden, Schauspielerinnen. Dauerte aber eine Zeit, ich wusste gar nicht, dass ich so audiophil bin. Es ja. gibt mir aber mittlerweile auch eine Menge, gerade wenn du dann so richtig gute Stimmen hast, ne? in die oh, du dich so reinfallen lassen oh, kannst, ist oh. absolut
0: herrlich. Da merkst ja. du auch, was das für eine Kunst ist, so ein Hörbuch einzusprechen. Ich habe da so einen Respekt vor. Ja, ja. und äh, vielleicht behandeln wir das
1: hier nochmal, aber wie viel über die Stimme passiert. Wenn ja. jemand äh, Gerd Westfaser hier mal angeführt, als einer der ganz großen Sprecher, leider nicht mehr unter uns, aber der wirklich Unmengen an Klassikern eingesprochen hat, gerade im Winter, zu, diese äh, diese Klassiker nochmal zu hören, das macht doch so eine Welt auf. Wunderbar. Finde ich einen
0: guten Tipp von dir. Ja. So, und äh, <lacht> bevor ich jetzt noch das Lagom auflöse, das fällt mir nämlich gerade auf, das haben wir angekündigt und noch nicht aufgelöst, aber ist das für mich noch so eine kleine so, Atombombe zum Schluss? Es klingt aber so ein bisschen wie so ein äh, Lager äh, vor dem kleinen gallischen Dorf, Asterix. Äh, ja, die hießen Großbonum. das wäre jetzt eine typische Weltmillionärfrage, warte, das hatte ich auch damals gelernt, Groß Bonum, wie hießen nochmal die vier Lager rund um Asterix? Shit, ich krieg's nicht mehr hin. Ja, mir, <lacht> Eins könnte Lagom heißen.
1: <lacht> ja wo dann irgendwie so ein depperter äh, Legionär seinem Centurio gestehen muss, das Zenturium. leider nichts zu machen ist,
0: oder? Ich liebe es, ich hab's geliebt. Asterix war auch einer der wenigen Zeichentrickfilme, die ähm, im Lehrerhaushalt Windscheid geguckt werden durften, weil das, glaube ich, dieses rebellische hatte. Weißt Und? du, sonst war alles verboten. Man kriegt
1: ein bisschen Französisch äh, mit, das auch, aber vor allen Dingen äh, Latein.
0: Ja, nee, das war, das war, das war gar nicht so. Das war bei euch im Haushalt Grundvoraussetzung. <lacht> für, für ein äh, Frühstücksgespräch. So. <lacht> die Sache, die mir noch ganz wichtig ist: Akustik. Ich weiß, ja. da da achtet oh, man nicht oh, drauf. Oh,
1: oh, doch, 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 doch. doch. Um ja. Himmels willen, da bin ich Fanatiker, Akustikfanatiker, also wirklich, Ge Gehasst. das haben wir beide, haben wir beide. Das sagte meine Freundin noch zu mir, du und Leon, ihr betretet beide gleich den Raum, klatscht eventuell
0: sogar in die Hände. Ja. Sagt so ein, zwei, ein, zwei. Jo. Leons ist Halt so, ne? gehasst bei meinen Freunden mittlerweile, weil ich komme rein und sage, oh, hier ist aber ungemütlich, ich klatsche zweimal die Hände und dann halt das so ein bisschen und du merkst, ich merke dann sofort, boah, hier kann keine gemütliche Atmosphäre aufkommen und ich habe dann ja. hier in der Wohnung jetzt unter alle Tische ähm, diesen Studioschaumstoff genagelt. Sehr das habe ich mal in einem guten Restaurant mir abgeguckt und äh, mach alles, was halt schluckt. Denn man unterschätzt das. In solchen Kleinigkeiten greifst du dich so sehr an, wenn es hallig ist, wenn es ungemütlich ist, dann brauchst du nur noch eine weiße Neonröhre aufzuhängen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ich habe doch heute gesagt, das muss doch alles aus mir rauskommen. Ja, aber es ist ja auch ein ne. ein Hin und Her-Spiel. Nein, es ist auch Stress
1: für die Psyche, äh, wenn es halt. deine Dein Kopf muss viel mehr verarbeiten. Ja. Wenn du dicke Teppiche hast und eben schallschluckende Maßnahmen, dann ist äh, dein Gehirn etwas befriedeter. 100 pro, ganz klar. Also ich nerv mein Umfeld auch damit, dass ich irgendwo reinkomme, in die Hände schön. klatsche und sage, da ja, oben schön. kleben wir jetzt ein Kopfkissen hin. <lacht>
0: <lacht> so, äh, dann äh, zum Finale, spar dir Sachen auf. Also bitte nicht jetzt mit nochmal ganz praktisch diesem Blick auf den dunklen, düsteren Winter. Fang jetzt nicht im Oktober an, Spekulatius zu fressen. Du musst dir irgendwie diese Kleinigkeiten, die uns irgendwie hochhalten, die musst du dir so ein bisschen verteilen. Also Mariah Carey erst ab Mitte Dezember, nicht <lacht> nicht schon im November, oh weil wie willst du das sonst durchstehen? Ne? Macht ich würde vorschlagen, Spekulatius ab Anfang November, äh, ab Anfang Dezember von mir aus. Mariah Carey ab Mitte Dezember. Im November musst du noch so klarkommen und dann im Januar kannst du dann anfangen mit sowas wie Hörbücher hören. Das schafft, und, das schafft Strecke. Äh, Gute Filme, ja. Äh, ist Jetzt
1: der profi -Tipp hinzu, vorzugsweise mit gutem Wetter. <lacht> also ich ja. fordere jetzt keinen auf Traumschiff ja. zu gucken, aber ja. <lacht> Castaway oder <lacht> <Ja>. <lacht> oder Überrasch. auch andere gehen ja Ja, äh, Und dann Polly spielt auch äh, sehr viel in der Karibik. Ja, da gibt es jede Menge. The Beach, ja, auch gut. Perfekt. So, Am so, Ende des Films bist du ja auch froh, dass du
0: hier im Kalten sitzt. Ja, eigentlich, eigentlich bei, bei fast all diesen Filmen. Ne? Bei ja. uh, Castaway hatte ich erst mal das Gefühl, da auf der Insel geil Die Originalrequisite wurde jetzt versteigert. Der nein, Wilson, Wilson der, der Beachvolleyballball.
1: Genau, ist ein Volleyballball, wobei ich eigentlich immer dachte, es wäre ein Basketball, aber
0: äh, für mehrere hunderttausend. Ne? Hammer. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Hätte ich gern gehabt. <lacht> ich bin ja. Bei mir ist schon alles höher. Ich brauche keine ja. äh, Volleybälle mehr. Also so jetzt kurz, vor Weihnachten soll man ja auch nicht so viel fragen. Ja. nein. Ganz zum Schluss Lagom. Warum jetzt? Ich liebe es ja, wenn irgendwas zum Trend wird und dann alle ausrasten und sich daran erfreuen und dann liebe ich es noch mehr, wenn man damit Forschung kommen kann und sagen kann, mm, ist vielleicht doch ein bisschen anders, so dieses Kontraintuitive, ich hoffe, das konnten wir heute bei Hügge liefern. Und wenn man jetzt rumlaufen möchte und ganz besonders schlau wirken will, so wie ich das präferiert tue, dann kann man ab sofort sagen, ach Hügge ist auch längst out, hast du noch nie von Lagom gehört. Bei mir steht hier, betont mit einem, mit einem harten G, Lagom oder sowas dann wahrscheinlich. Lagom ja komm, kommt aus dem wikingischen kommt von den Wikingern so Schön und heißt aus dem Norden ja ja ja, ja. Achtung, das ist jetzt von den Schweden ja nicht von den Dänen sondern von den Schweden und damit ist so etwas gemeint wie dass alles genau richtig ist in balance ist passend ah, adäquat ja. ja also wenn du jetzt den Schweden fragen würdest sag mal wie viel milch hättest du denn gerne in deinen Kaffee ja lagom Lagom. Es muss einfach passen. so nach Es dem Motto. muss passen. Ach, und das, das teilt natürlich so ein bisschen das vom Hügge und von der deutschen Gemütlichkeit, dass ich sage, es geht um ein, um ein Passen, um ein Ausgeglichen-Sein. Ja? Aber es geht eben vor allem um ein Es, es passt schon, just right. In balance. sie sich wieder aus dem Englischen hier. So, und eben nicht... Fancy und jetzt ein super krasses Dinner mit meinen Freunden gekocht in der Kalten Nein, eine gemütliche Kartoffelsuppe auf dem Tisch und ein Brötchen dazu. Und dann sitzt du mit deinen Freunden da und quatschst und hockst da. Und dann ist egal, ob du keinen Kamin hast oder draußen schon der Schnee fällt. Dann hast du Gemütlichkeit in dir durch andere. Und das Wahnsinn. fand ich so schön bei diesem Lagom. Das, das Beste ja. zum
1: Schluss, wirklich klasse. Lagom.
0: Ja.
1: Eine eine für den strahlig, Rest des Tages, ja, ja.
0: Dass du dich da auch so drüber gefreut hast, weil mir gefiel das auch, dieses Lagom. Ja. Ah, ja.
1: Sind wir doch, äh, ja, sind wir doch wieder ganz gut durchgekommen, oder nicht? Absolut, eine Frage bleibt natürlich dieses Wochenende. Und zwar? Besteht die größte Belastung einer Freundschaft nicht darin, dass sie dem Freund ihre Fehler zu erkennen geben, sondern, dass sie ihn seine erkennen lassen? Oh. Und ich habe gesehen, dass du es geliked hast. Ja. Süddeutsche hab...
0: Magazin. Ja, jeden Sonntag, die Sonntagsfrage. Hammer, ne? Hammer. Ich, über, ich übersetze nochmal, wie ich das verstanden habe. Also besteht die größte Belastung einer, einer Freundschaft nicht darin, dass ich, dass ich einem anderen Freund meine Fehler zeige, dass ich die offenbare, sondern dass ich ihm seine Fehler zu erkennen gebe. So ist es gemeint, oder? Ja, so ist es gemeint. Und ähm, ja, man kann das ganz schön boshaft auch lesen. Ich habe das deswegen total positiv gelesen, weil ich dachte, Thema Freundschaft, das macht es für mich genau aus. Ich fand den ersten Teil schon schön, dass ich mich traue in einer Freundschaft jemand anderem meine Fehler ja, offen zu legen. Ja, genau. Da ja. war ich eigentlich schon fertig. Und da war ich auch schon fertig. Dann. Ja. Und dann kam der zweite Teil, dass du eben dadurch, dass du einem Freund seine Fehler aufzeigst, doch dass, dass das die größte Herausforderung an der Freundschaft ist. Und ich weiß es gar nicht genau. Ich war, ich hätte, ich glaube, ich würde damit Nein zustimmen. Ich auch. Ich ja, auch,
1: weil äh, ich, hab, ich muss dich da, äh, man könnte es ja auch so lesen, dass ich sage, ja, von mir wollen wir jetzt hier erstmal gar nicht reden, sondern ich muss dich jetzt so reflektieren, dass du
0: deine eigenen Fehler erkennst. Das kann ja auch sehr gemein sein, oder? Genau. genau. Und ich habe ja, hab ja nicht die Motivation, meinem Freund seine Fehler aufzuzeigen, sondern wir erinnern uns hier an die Folge zum Thema mit, Selbstmitgefühl, ja? also mit, mit ja. anderen mitfühlen. Da war doch immer diese Idee, man tritt nicht nach. Wenn es jemandem schlecht geht, und ich glaube, es geht hier viel zu vielen Leuten schlecht, dann strecke ich eher die Hand aus, um ja, genau. zu helfen. Genau. Natürlich kann ich das korrektiv sein und sagen das geht nicht, das war zu krass, aber ich würde Freundschaft auch eher dadurch definieren, dass ich nicht meinem anderen die, die Fehler alle aufzeige, sondern vielleicht eher wie ein Spiegel funktioniert. Da können dann genau, auch Fehler drin genau. vorkommen, aber das ist nicht der Fokus. Genau, das, okay. ich auch. das kann ja
1: auch schnell so belehrend sein. Aber wenn man es anders auslegt, könnte man sagen, ja. Man sagt dem Freund zum Beispiel, du könntest die Sache doch auch mal so bedenken.
0: Ja. Ja. Auf ja. jeden Fall, ja. ist lass uns mal wieder lass einen wir noch kurz eine gelungen. Folge machen. Ja. <lacht> 90 Minuten, ach Quatsch, da können wir eine ganze Staffel zu drehen. Ist ja Wahnsinn. Das, das ist Hammer, ne? Ich weiß nicht, Setz, setzt sich da irgendeine Redaktion hin und überlegt sich diese Fragen oder suchen die sich die von irgendwelchen schlauen Köpfen zusammen? Ich bin nicht. Ne, ja, weiß ich nicht, muss ich gestehen. Jeden Sonntag sitze ich da und freue mich ja. auf diese Frage, die die stellen. Ja, ich auch. ja. Hammer. Atze, wie schön. Ja, wie schön ja. gemütlich das heute hier mit dir war. Wirklich. Ich ähm, dich, dich so, du bist wie meine vertraute Konstante neben Marius in diesem Wahnsinn hier rumzureisen und zu machen und zu tun, gleich nach Koblenz. Da muss ich heute die richtige Stadt sagen, deswegen. Ähm, ja, Es klingt, klingt immer so respektlos, aber es ist es im Gegenteil. Ich, äh, ich freue mich, wenn ich den Leuten die richtige Stadt sage. Ich ist auch mit Namen bei mir genauso. Ich, ich rede mit einem Gast aus dem Publikum und vergesse den Namen. Als, als ich kann, also das Gesicht habe ich vor Augen, was die Person gesagt hat, total. Ich weiß noch genau, dass vorgestern ein Bürgermeister auf ja, die Bühne ja. kam und es war der Hammer, aber wie der hieß. Ja,
1: das geht mir ganz genau so an. Ich bin beruhigt. Du gibst mir ein gemütliches Gefühl.
0: Ja, das, das wollen wir so mitnehmen. Sollen wir nächste Woche ein Thema angehen? Wo man jetzt vielleicht erstmal denkt, das ist ja der krasseste Kontrast, den wir jetzt hier zu der aktuellen Stimmung, die hier doch irgendwie aufgekommen ist, überhaupt machen könnte. Wo ich aber sage, das haben wir, das, das haben wir schon lange, ja. dass wir das mit uns hier rum, rumtragen. Ja. Wo wir ja auch ein Interview mit einer wirklich, wirklich beachtlichen äh, jungen Person zugeführt haben, nämlich ja. sexualisierte Gewalt. Ja. Oder ist hier das jetzt zu… Nee. zu also findest du gut? Finde ich gut, ja. Weil, weil ich denke immer. Steht wenn ich, an. Das ja, es steht an, jetzt an. Es steht an. an. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, ja. wenn ich das auch in den anderen Podcasts behandle, was ich oft tue, das ist so ein äh, ne? Und dann habe ich immer den Gedanken, auch hört sich das jemand an. Aber ich denke, das findet mitten in unserer Gesellschaft. Immer ist uns und beiden immer auch wichtig. Immer wieder statt. Ja, und ja. dieses äh, das ist dann so, ich will es nicht wahrhaben. Aber ich glaube, wenn wir es wahrhaben, können wir auch eine andere Gesellschaft werden. Genau. Das Gut. dient ja eigentlich dem Guten. Es das dient, das dient dem Guten. Und im Übrigen, wenn man den ähm, Betroffenen zuhört was ja. viel zu selten stattfindet. Da gab es schon Geschichten, Atze. Da habe ich da gesessen und gedacht, boah, selten so viel von einer Person in so kurzer Zeit gelernt, ja. aufs, auf, mit dem Blick aufs allgemeine Leben, mit dem Blick auf, wie kann ich mit krassen Erfahrungen klarkommen, wie kann ich Sachen für mich neu angehen, neu bewerten, wie, wie werde ich nicht in eine Opferrolle gedrängt und da genau. habe ich schon mit offenem Mund gesessen und gedacht, boah, du hast eine Energie, du bringst eine Power mit, trotz einer, trotz einer krassen Erfahrung, wo ich immer wieder dachte, Wahnsinn, was, was mir das hier gerade gibt. Und das macht ja auch Mut und deswegen finde ich, ist es ist an der Zeit. Ja, Dann lass uns das, dann lass uns das nächstes Mal angehen. Okay. Ja, ja. mein ja. dear. Dann würde ich sagen, bis ähm, nächste Woche nächste Woche Dienstag, oder? Ja, bis nächste Woche Dienstag. Viel Spaß mit Marius. Macht's euch gemütlich. <lacht> wir gucken gleich erstmal, wo es hier gutes, gutes indisches Essen in der Zukunft gibt. <lacht> <lacht> noch so ein Linsendal mit dem leckeren Käse. Mmh, ja, mache ich mir gleich auch. Ja, ich nehme nehm sehr gute Gefühle von heute mit und freue mich total, wenn wir uns hier nächste Woche wieder. muss aber kurz noch sagen, bevor wir auflegen, beziehungsweise das adressiert sich nicht an dich. Also das ist ja, sieht's ja in unsere werte Hörerschaft. Wer Lust hat, ähm, gleich noch was. Ja, was wie soll ich das nennen? Ich würde euch noch mal was erzählen wollen, weil es neue Plätze für meine Masterclass äh, gibt. Und das sollt ihr hiermit als Erste so erfahren, ähm, dass ihr vielleicht dabei sein könnt. Ich freue mich, ich bin Fan. <lacht> das lieb. <lacht> ähm, ja, dann jetzt aber tschüss. Ciao, tschüss. Salvego. Schön, dass ihr noch hier seid und das soll sich lohnen, denn ich habe erstmal eine gute Nachricht. Es gibt neue Plätze für meine Masterclass. Davon habe ich hier schon vor ein paar Monaten mal erzählt. Atze hat ja selber schon reingeguckt. Und wir hatten damals so unfassbar viel mehr Bewerbungen als Plätze, dass ich die ganze Zeit versucht habe, dass wir neue Termine möglich machen können. Und jetzt ist es endlich soweit. Start ist Ende Januar 2022. Also jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich anzumelden. Da habe ich dann gleich noch eine kleine schlechte Nachricht. Die aber hinten dran. Erstmal, was erwartet euch in meiner Masterclass? Zehn Wochen voller wissenschaftlicher Impulse, neuer Ideen und Denkanstöße, aber vor allem ganz praktische Tipps aus meiner Wissenschaft der Psychologie für euren Alltag, für euer Leben. Hinzu kommt aber, dass, wenn ihr einen Platz bekommen habt, ihr als erstes ein Paket von mir kriegt. Da drin ist dann ein Workbook, das ich zusammen mit meiner Redaktion zusammengestellt habe, voller Impulse, Ideen, Übungen und so weiter. Und der Zugang zu unserem Portal WeMind. Da kriegt ihr von mir nicht nur Videoimpulse, sondern exklusive Podcast Folgen mit Expertinnen und Experten. Eine ganze Reihe von Podcasts, die ich mit dem hier schon öfter zitierten, befreundeten Psychiater von mir, Markus Pawelzig, aufgenommen habe. Und Videoimpuls. ihr habt den Zugang zu einer Community, nämlich der, die dann mit euch zusammen die Masterclass startet und so die Möglichkeit, euch auszutauschen. Ganz, ganz wichtig für diese zehn Wochen ist, dass wir uns eine wirklich gute Zeit machen. Also keine hat Stress, wir zeichnen alles auf. Ihr müsst euch an überhaupt kein Datum halten, wenn ihr mal sagt, in der Woche war viel los, ich habe überhaupt nichts gemacht, völlig fein. Wenn ihr sagt, och, ich mache gerade überhaupt sowieso gar nichts, sondern das gucke ich mir in ein paar Monaten nochmal an. Ich picke mir jetzt nur diese zwei, drei Themen raus, passt das auch. Sprich, und das kann ich wirklich aus der Erfahrung der Leute, die schon dabei waren, hier zurückmelden, das ist eine Zeit für euch. Das ist etwas, wo man nachher mit einem wirklich guten Gefühl rausgeht und echt was mitgenommen hat. Und im Prinzip für mich ist immer so das Bild ein Baumarktregal. Ein Regal mit ganz, ganz vielen Tools jetzt da stehen hat für verschiedene Bereiche. Und ich würde euch jetzt mal kurz eine dieser drei Masterclasses, die es nämlich gibt, genauer vorstellen. Ihr könnt mit jeder der drei Masterclasses anfangen. Die ja, jetzt hätte ich gesagt Erste, das stimmt aber nicht. Die eine heißt gelassen stark. Die nächste heißt dann ein neuer Blick auf mich. Und die, von der ich jetzt kurz was erzähle, heißt gelungen leben. Und in dieser Masterclass gelungen leben widmen wir uns wie in den anderen beiden auch drei großen Gefühlen. In diesem Fall Angst. Liebe und Zufriedenheit. Ich will mit euch klären, woher kommen unsere Ängste? Was für Ängste halten mich im Leben zurück? Welche treiben mich vor mir selbst her? Welche Ängste bremsen mich vielleicht die ganze Zeit schon aus? Welche Ängste zwingen mich dazu, mich irgendwie zu verstellen oder hinter einer Fassade zu verstecken? Und ich zeige euch dann nicht nur, wie Angst wirklich funktioniert, sondern vor allem, wie du deine Ängste in den Griff bekommen kannst und sie, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, am Ende vielleicht sogar als Stärke für dich zu nutzen lernst. Im zweiten Modul flattern dann die Schmetterlinge. Es geht um Liebe und wir wollen uns angucken, wie sich wahre Liebe eigentlich anfühlt, woran ich erkenne, ob das denn jetzt hier die wahre Liebe ist und wo es sich vielleicht auch eher lohnt zu sagen, ach, das breche ich ab. Thema toxische Beziehung ist da eins, aber vor allem diese lodernde Leidenschaft, die wir am Anfang haben und, 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 das ist mir ganz, ganz wichtig, Dieser oft viel zu krasse Anspruch an Liebe und überhaupt an Beziehungen im Allgemeinen. Ne? Wir blähen das so tierisch auf, dann muss unser Partner, unsere Partnerin nicht nur äh, klasse im Bett sein, sondern auch ein toller Elternteil, super im Job, mega gut aussehen und das ist einfach zu viel und da gibt es viel gesündere Ansätze zu. Vor allem aus der Wissenschaft, die genau weiß, wie schwer das mit der Liebe ist und dann eben doch zum Teil verblüffend einfache Lösungen hat. Das möchte ich euch zeigen. Welche Fehler passieren uns fast allen im Umgang mit der Liebe und Beziehung. Was kann ich tun, um dieses große Gefühl auf der Langstrecke zu erhalten? Und das adressiert sich im Grunde an... Äh Leute, die wie meine Eltern seit Jahrzehnten glücklich zusammen sind, genauso wie an Leute, die sagen, ich bin gerade Single und vielleicht gar nicht damit so ganz zufrieden. Oder jemand, der sagt, ach, wir sind jetzt seit drei Wochen noch voll in der Honeymoon-Phase, frische Beziehung. Jo, und zum Schluss in dieser Masterclass geht es an die Zufriedenheit. Für mich eigentlich. Der perfekte Abschluss, weil hier nochmal alles zusammenfließt, was wir uns in den Wochen davor uns anschauen. Wir ersetzen die Jagd nach dem Glück. Immer noch ein Kick, hier noch ein gutes Gefühl, das Glas muss halb voll sein, du musst strahlen, du musst dich super fühlen. Wir hatten das hier im Podcast mal als so eine Toxic Positivity, toxisch positiv gut drauf sein müssen, durch Zufriedenheit und ich mag dieses Wort unfassbar gerne weil in, in Zufriedenheit schon der Frieden drin steckt und ihr erinnert euch an Atzes Bild dass man so eine Art Bergsee im Kopf hat das wirklich mal Ruhe entsteht. Wir wollen die ganze Zeit glücklich sein und super fühlen, haben so eine Happiness-Gesellschaft erschaffen, was aus psychologischer Sicht ein absoluter Irrweg ist. Wer wirklich gelungen leben möchte, braucht tiefe und anhaltende Zufriedenheit statt irgendwelcher kurzer Glückskicks. Und was ich dafür tun kann, um zufrieden zu leben und vor allem, das finde ich fast noch schöner, was ich sein lassen kann, um zufrieden zu leben, das werde ich euch da verraten. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, da habe ich Lust drauf, dann geht doch bitte auf www.wemind.de. Ich packe den Link für euch nochmal in die Podcast-Description. Und jetzt kommt leider so ein bisschen, naja, die schlechte Nachricht zum Schluss. Fast alle Plätze sind schon wieder weg, weil die Leute, die in der Masterclass schon dabei waren, haben Vorrang und fast alle wollten wieder dabei sein. Deswegen empfehle ich dringend für Ende Januar die letzten Restplätze, wenn du dabei sein möchtest, jetzt direkt. Hol dir ein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Bis dahin.